0: salut Noé, ça va bien.
1: <rire> yes, toi.
0: Oui, très bien. Au je suis super euh, content aujourd'hui parce que pour le monde qui connaisse un petit peu, on va dire même nos, nos, nos deux backgrounds, autant le côté euh, punk rock de mon autre podcast que toi Noé pour tes nombreux groupes ici. Euh, notre invité aujourd'hui, je pense c'est quelqu'un que moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai plusieurs questions euh, à lui poser. Puis là, en plus qu'avec notre thématique de Songwriting. Je pense qu'il va y avoir peut-être des réponses puis des trucs que le monde dans d'autres entrevues, d'autres médias, qu'il n'y aura pas nécessairement eu ces réponses-là. Je pense que ça va être super intéressant.
1: Yes. Bon, ben salut Guillaume. <rire> merci <rire> euh, merci salut. beaucoup euh, de nous euh, de d'avoir de, répondu à notre invitation de manière positive.
2: <rire> ça, fait,
0: ça fait plaisir. Je suis content d'être là. Merci de me recevoir.
1: Puis là, si on se demandait un petit peu, euh,
0: normalement, quand on, on fait euh, des entrevues, sous-temps, trouver la première bonne question à poser, c'est tu sais, pour, pour ouvrir mm -hmm. la porte, et tout ça. Puis, Moi, euh, je suis très anxieux. Là. Ah, ouais, c'est vrai que, que, que je te disais que j'étais comme creep, puis que je regardais les Facebook de tout le monde en profondeur, mais non, tu sais, pas. Malgré qu'on va commencer en parlant de ton père. OK, d'accord. Ah ouais, bon, tu vas bien jusque-là. Il y a plein de choses à dire sur ouais. mon père. Mais en fait, c'est ça, on se disait, ah, mais peut-être pour, pourquoi pas commencer par sûrement... Euh, on va dire, les, les premiers trucs qui t'ont influencé à vouloir, on va dire, euh, faire une carrière ou faire de l'art en général. Tu sais, j'ai vu, justement, que ton père avait travaillé longtemps dans, euh, je pense, un, un centre d'art visuel à Granby Il avait été président administrateur. Ouais. Fait que je me dis, veux, veux pas, quand, quand tes parents travaillent direct dans l'art, ça doit avoir une influence à un certain point dans la vie d'un jeune, tu sais.
2: Ouais, mon père était conseiller pédagogique... Euh à la commission scolaire euh, à fait il était, il baignait là-dedans. Nos parents nous amenaient dans des expos. Euh, il y avait beaucoup de vinyle chez nous. Mais euh, je peux pas dire que ça a été l'élément déclencheur tant que ça. Ils sont encore vivants. C'est du monde très ouvert <cười> culturellement at large. Euh, ma mère a étudié en en littérature, tout ça. Fait que c'est des gens qui sont très ouverts cu culturellement, mais euh, je peux pas dire que c'est ça qui m'a... Ben, peut-être que oui. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai eu envie d'écrire des chansons puis me partir un band en
0: vie. peut-être quand as décidé de vouloir te partir un band, là, peut-être qu'il y avait comme aucune restriction à la maison pour qu'ils devaient te laisser faire. J'ai eu une...
2: Euh... Un, un accord absolu avec mes choix d'aller dans cette direction-là. Puis euh, il y avait juste un règlement chez nous c'est étudier ou tu travailles. Puis euh, sinon, tu t'en vas. Puis tu t'arranges. Euh, puis euh, mes parents m'ont supporté dans des études en, en art plastique euh, parce que je ne voulais pas
3: travailler. <rire>
2: Puis euh, au bout d'une session, euh, c'était clair pour moi. Là, je voulais créer des chansons. Puis mes parents m'ont dit Tu fais qu ce que tu veux. On va supporter là-dedans.
1: Puis là, la, la guitare, tu en, en jouais depuis. Tu avais quel âge quand tu as commencé
2: euh, Je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. Mon frère avait une guitare classique. Il en jouait pas tant. Puis, euh, pas, je sais pas, j'ai vite compris que jouer de la guitare, pogner des tunes de Metallica, les jouer à mes chums, ça m'apportait beaucoup d'attention. Puis, je pense que ça a été ça, l'élément déclencheur, de réaliser que ça faisait triper mes chums. J'étais validé d'une certaine façon, puis ça m'a motivé à, à continuer à jouer de la guitare. J'ai joué de la guitare un je sais pas, un an ou deux, là, puis quand j'ai été capable de jouer uh, Nothing Else Matters, j'ai tout de suite commencé à essayer de faire rire mes amis en, en écrivant mes paroles, tu sais, qui, okay. qui étaient très... Euh... — 9 Ouais. <rire> — 9 <rire> 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 Avant ça. — Ah ouais? OK. — Avant comics 9 euh, je chantais des niaiseries, ça faisait rire le monde, puis ça fédérait, tu sais, une soirée, mettons, que je pognais une guide puis c'était vraiment des niaiseries que je chantais juste parce que
0: mais c'était ça comme genre à la tu étais comme fan comme de François Perrus ou tu sais de je sais pas Plume la traverse tu sais des des, des des chansons qui fait comme justement porter plus à à mais, faire rire le monde non, tu t'avais pas vraiment
2: c'est juste que la seule qualité que j'avais c'était d'être capable de faire rire à travers mes chansons j'avais pas le 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 talent ou le, la capacité d'émouvoir tu sais okay à 15-16 ans, mais j'avais compris que j'étais capable d'attirer l'attention, de faire rire un peu, puis de... de faire des covers. Là, tu sais, de... Je voyais que ça impressionnait certaines de mes chansons. <rire> puis
0: ça me parlait beaucoup. Ça. Fait que par exemple, de ces chansons de rôle -là que tu as faites dans cette période-là, c'était Il y en a tu qui se sont trouvés, comme disons, sur le premier démo de ouais. Vulgar Machin? Parce que tu as dit 14-15 ans, puis il me semble que j'avais vu 15-16 ans. Ouais. Euh que vous aviez commencé à composer euh, ouais, pour ce ben, projet. Mes premières chansons étaient pas... Ben, mes, les premières chansons qu'on a enregistrées n'étaient
2: pas nécessairement... Euh, je dirais que la direction était pas nécessairement de faire rire, mais tu vois «Pistache », par exemple, qui est sur 24-40, pour moi, ça, c'était une tune drôle, puis ça faisait rire le monde, puis j'ai des souvenirs
0: d'avoir de, chanté «Pistache » d'un party, puis d'avoir capté l'attention de tout le monde. Mais tu vois, ça, moi, ça a capté la mienne. Justement, je disais, moi, pistache, <rire> c'est la première toune que j'ai entendue de vulgaire. Okay. Puis, tu sais, moi, c'est comme des Smarties plus bon. Ben, moi, j'ai ouais. quand tu sais, j'ai jamais regardé en arrière après <rire> ça. Je suis resté accroché à ça, tu sais. <rire> que ça, ça a marché pour plus que, ouais. ben, visiblement, plus que juste ton entourage avec euh, ce qui a suivi. Ouais. Donc, euh, ouais,
1: surtout dans. Euh, Excuse. Je t'en prie, non, non. Euh, J'allais dire, surtout dans ce note, tu dis, c'est trop fou d'écrire une toune. Mm -hmm. Je me dis, c'est quand même une constatation de songwriting à quelque part, de genre, la conscience de genre, hey, je suis en train d'écrire une tune, hey, je sais pas, je me demandais. T'sais...
2: Mais je pense que j'ai compris jeune, et c'est ça qui m'a beaucoup servi euh, pour la suite, c'est que j'ai compris jeune, 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 que. En tout cas, pour moi, je dis pas que c'est vrai pour, pour tous les musiciens de la vie, mais. Pour moi, faire de la musique, si c'est pas moi qui l'inventais, ça avait pas rapport, ça servait à rien. T'sais? De faire des covers, j'en ai fait, j'en ai eu des bandes de covers, puis on a eu bien du fun, puis on fumait des joints dans le local, puis on faisait ça au lieu de, de fumer des joints dans le parc. T'sais? Pour <rire> moi, c'était déjà <rire> un, un plus-value. <rire> euh, bref, euh, ça a été ça euh, qui, a, qui a tracé le parcours. C'était. De faire mes chansons à moi. Ou en tout cas avec mon groupe.
1: J'ai remarqué, tu sais, c'est fou, parce qu'on parle de ça. Je pense on est allé voir Brutal Chérie, t'étais même pas là. Euh, tu jouais même pas, c'était genre à Drummondville, quelque chose comme ça. Puis euh, c'était avec Till. Puis on, on disait qu'il y avait un riff, je me sais plus c'était dans quel tune des de Brutales, mais ça, je pense que je l'ai noté. Mais en gros, on, on entend vraiment, tu sais, comme ta marque, tu sais, genre, mm -hmm. euh, je pense euh, c'est. Euh, non, je suis pas comme les autres, quelque chose comme ça, une de ces, En tout cas, une sur le premier album ouais. des Vulgaires. puis, tu sais, c'est vraiment là que j'ai remarqué, Chris, c'est vrai que tu as vraiment ton style de playing de guitare, tu vraiment comme défini, tu on peut... Pis ça, c'est quand même assez rare, puis unique, tu sais, d'une certaine façon, puis surtout au Québec. Puis je me disais, ça t'es... tu sais, euh, ça t'es venu rapidement de, comme, composer des riffs de lead de guitare là-dessus, ou... Euh, Pis je pense que ça m'a beaucoup aidé
2: de ne pas être un technicien, là, déjà, T'sais, de ne pas comprendre comment on est supposé jouer de la guitare, puis de vraiment être juste focusé sur qu ce que j'ai envie d'entendre. J'ai connu à travers les années beaucoup, beaucoup de musiciens qui avaient un background, qui avaient une technique euh, peaufinée, puis qui ne savaient pas quoi faire vraiment comme part, parce que sont trop dans la théorie, puis dans mm. la technique, tout ça. Puis le fait d'être pas bon, je pense que ça m'a servi. Le fait d'être vraiment travaillé de façon instinctive, puis je vais pas faire de, de, de comparaison, mais c'est ça, Nirvana, aussi. Ben ouais clairement, clairement. Y a, tout est instinctif, il euh, n'y a pas de, de désir de... C'est peut-être pour ça que j'aime pas le métal aussi, remarque. C'est <rire> trop technique. Ouais. C'est comme... très mathématique. C'est mathématique. C'est plus abstrait, ouais. dans le fond, puis euh, je sais pas, euh, tout ça, je me suis jamais vraiment questionné là-dessus, trouvé mon style, je me suis jamais posé de questions, j'essayais de jouer l'affaire que j'étais capable d'un, puis de deux, qui me semblait mélodique puis intéressant.
0: Parce qu'un des trucs que j'ai remarqué justement, c'est dans le strumming de guitare, puis les parts de guitare, tu sais, un coup j'ai remarqué que il y avait, disons... Euh, une certain d'accord qui faisait un petit peu comme Johnny Cash ou Country. Mm -hmm. Là, j'ai commencé à en voir dans tous les albums de Vigar machin, même si ouais. du slide guitar dans tes albums solo, des trucs comme ça. Euh, tu sais, j'ai lu justement que tu as commencé beaucoup avec le punk, mais est-ce que ça côtoyait le country dès un super jeune âge ou ça, c'est un peu comme c'est venu naturellement sans que tu t'en rendes compte? Euh.
2: Ben, je pense que j'ai me se met à triper sur ce genre de progression-là, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de country dans le punk en général. T'sais, si on écoute Bad Religion, euh, si on se met à faire euh, un shuffle de drum, ouais, euh, un peu country, euh, toutes les tunes punk, un peu classiques, un peu traditionnelles, sont... Ex extrêmement inspiré par... Un petit uh, galoping, on pourrait dire. Le hein, petit hein, ouais. galop, hein? ouais, ça. On en faisait beaucoup, de petits galops euh, dans les <rires> <débuts> des vulgaires. <rire> tタire, chaturk, ouais, bien, avec le snare, ah, justement, aussi ouais, j'avais remarqué. Là, ouais. Puis, je pense aussi que c'est un... une approche qui est payante en français. Le, le country, en général, c'est comme plus facile à... C'est comme plus naturel, mettons, d'écrire des paroles sur des, des dynamiques de cet ordre-là, de, de ce style-là.
1: — Non, OK, je trouve ça intéressant. — Puis il y a
2: une grosse euh, familiarité, je trouve, entre le country puis le punk. C'est deux styles qui vont extrêmement bien
0: ensemble. — Des successions aussi d'accord simples souvent. Puis, tu sais, c'est pas... justement. Mais tu sais, souvent, comme tu dis, je me souviens, euh, quand j'avais fait des cours de drum euh, début secondaire, mon prof de drum, c'était un drummer country. Mm -hmm. Puis il me disait, pour vrai, c'est le style le plus... Ben, il était peut-être aussi euh, trop fan de country, mais il dit c'est un des styles les plus. qui semble les plus simples, mais qu'en même temps, qui peut être dans les plus complexes, dans mm -hmm. la rythmique. Puis là, ouais. il me montrait des affaires, puis effectivement, quand je le voyais, j'étais vraiment comme Ok, non, mais tu sais, il y a une gradation entre le country technique puis le Johnny Cash, on va dire. Fait que ouais. tu sais, c'est vrai qu'il y a ça dans le punk aussi, le skate mm -hmm. punk versus. Euh, ouais. du Green Day, il euh, y
1: a deux de ranges aussi. Là, ouais. Ah, Green Day, c'est un bon drummer. Ouais, mais c'est ça, en disant, je me suis dit, ouais, c'était pas le meilleur exemple de pas bon drummer. Mais, yep.
2: Non, mais tu sais, si tu prends les Ramones, mettons, euh, c'est des, des progressions d'accord de country. Si tu fais des petits galops, puis que tu prends les guitares sèches, puis tu joues du Ramones, euh, ouais. on est pas loin de Nashville.
0: Mais là, peut-être hein? qu'il y a des gens qui vont parce que je dis ça, mais. Ils vont dire, ça se peut pas, c'est dans le sud des États-Unis, ça peut pas être punk. Puis là, on part dans un débat de qu'est-ce qui est punk, puis pas punk, puis on veut jamais aller là parce que ça être ça. <rire> Mais
2: j'aimerais quand même entendre Guard Brooks chanter God Save the Queen.
1: <rire> ah ouais, ça serait pas pire ça. Euh, J'ai remarqué, entre le 2 et 3e album des vulgaires, c'est comme si un changement de paradigme. Dans le sens, c'est très technique, justement. Il y a beaucoup de... Tu sais, le, le deuxième album, premier album, de hier, c'est très... Il y a beaucoup de bouts instrumentaux. Ouais. C'est comme si au troisième album, ça switchait comme vraiment... Là, j'écris des chansons, tu sais, qui tournent autour ouais. du texte. Puis genre... cest un, un processus conscient, ça, qui c est, est arrivé?
2: Euh, c'est une question compliquée, ça, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui rentrent en ligne de compte. Euh... Un de ces facteurs-là, c'est Franz Schuller, le chanteur de Grimmskahn, qui a mis beaucoup d'énergie à nous accompagner dans l'écriture de nos chansons. Pas au moment où on les écrivait, mais une fois qu'on avait des, des chansons qui étaient structurées avec des textes, tout ça. Il écoutait toujours ce qu'on fait, puis il nous faisait des commentaires. Puis souvent, euh, le commentaire euh, euh, révélait le non-sens des fois dans nos structures. Pourquoi il y a ce moment-là musical qui sert à rien? Pourquoi? C'est comme si il essayait de nous apprendre à structurer nos chansons pour euh, réaliser que c'est important d'avoir de, de, un couplet, un refrain. C'est des questions que je ne me posais pas tant que ça avant. Je okay. me disais c'est ben trop simple de faire couplet refrain couplet refrain bridge refrain puis c'est toujours une espèce de trappe de laquelle on essaie de sortir <rire> mais c'est aussi euh, souvent comme ça une chanson parce qu'il y a une raison ben ouais, ouais. Il, y a, il y a quelque chose dans la dans, euh, dans la façon d'écouter une chanson qui est plus efficace si tu la, si la construis d'une certaine façon euh, je pense que ça ça m'a amené à focuser un peu plus vers l'essentiel puis comprendre qu'il y a des moments intéressants puis il y en a d'autres que le monde s'en calisse. C'est juste toi dans ton local qui trêpe à faire ce bout-là. Puis j'ai rien compte, hein, le monde qui déconstruise le tunnel puis qui font ni queue ni tête. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que moi, ça m'intéressait de... de d'apprendre ça, puis de travailler un petit peu plus avec un cadre qui fait du sens, puis d'accepter que même si on est un band-punk, on fait de la chanson pareil mm -hmm. d'abord et avant tout. Fait que moi, je buvais... Euh, euh, Le savoir. Ce, ce savoir, puis étrangement, venant de quelqu'un qui fait de la musique un peu propre Oui, c'est vrai. <rire> euh, mais Franz euh, avait quand même déjà une intégrité artistique euh, hallucinante. Indiquant pas signer les trois accords, puis les cowboys fringants, puis pour rien. À des moments où c'était tripant, mais c'était quand même fucking mal fait. Là, t'sais. Si t'écoutes le Gros Mammouth album des trois accords, c'était quand même un gamble dans le sens où c'était tout crache, puis c'était quand même t'sais, épais à souhait, puis les gars le diraient probablement eux-mêmes, ça n'a pas tant ce qu'ils faisaient. Puis c'est devenu, les trois accords, un band qui... Je m'échappe tellement du sujet. Je Bien, mais mais partait, parce que les autres, ils partaient, je
0: pense même ils l'ont enregistré dans leur appart, les vocales qu'ils le faisaient dans la salle de bain. Puis la ouais. version finale qui a été relâchée sur Indica a presque pas été retouchée. En fait, fait c'est
1: Jérôme, il a reçu les tracks de, 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 de l'album puis il a dit ouais ça, 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 ça sonne comme la Puis il a fait re-recorder les boys euh, dans le fond à son
2: studio. Ouais. Pis, euh, mais bref, euh, Franz a toujours eu une, une, une vision. Il n'a jamais signé des bannes avec Indica qui avaient déjà un succès ou qui, qui allait évidemment en avoir. C'était un visionnaire qui comprenait que euh, ce qu'il cueillait là, dans l'arbre, ça allait être bon en... Dans cinq ans, dans six ans, dans dix ans. Dans le cas des vulgaires, euh, certainement cinq, six ans. Même s'il y avait déjà des affaires intéressantes dans ce qu'on faisait, je pense qu'il qu projetait compter les cordes ou aimer le mal d'une certaine façon. Il savait qu'on avait un potentiel dans notre façon d'écrire qui allait donner quelque chose d'abouti de, de, et de vraiment cool. Puis il a travaillé comme ça avec toutes les bandes. Fait que, pour en revenir à ta question Franz est un gros pan de cette réponse là puis sinon il y a plein d'autres petits facteurs, je me souviens que Mathieu le qui jouait de la batterie à l'époque de Regarde le monde m'avait pris d'un coin à un moment donné puis il m'avait dit c'est cool les tunes, mais il me semble que ce serait bien mieux si t'arrêtais de chanter des niaiseries puis tu sais j'étais sensible en crise à ça j'étais comme, il <rire> faut que je me ramasse, puis que, que j'aille que ailleurs. Puis, regarde le monde, il y a beaucoup de cochonneries. Là, ouais, ça, ouais. y a beaucoup le
1: de... lustre, j'ai jamais compris à part de quoi. Non, mais sais, le <rire> lustre,
2: c'est une erreur de parcours. C'est quelque chose que j'écoute, que je peux pas écouter aujourd'hui, que je peux pas euh, accepter, mettons. Mais ça fait partie de mon passé. Ça fait, ben, ouais, ouais. Ça fait partie de... Vulgaire machin, c'est ça. Tout ce qu'on a appris, on l'a enregistré. Oh tu sais, ouais. Mais puis... c'était-tu un
0: peu l'album de transition? Parce que tu, sais, tu disais que, tu sais, Friends, avais, vous aviez aidé à, à structurer vos chansons. Mm -hmm. Mais avec 24-40, c'était sur Indica aussi. Ouais. Puis ça, cétait un petit peu ta tentative de montrer que tu avais suivi ces <rire> euh, <ses> éducations, <rire> mais comme tu voulais ouais. le faire tout seul? Euh... Si
2: oui, c'était clairement inconscient. Mais non, je pense, je pense pas qu'on réfléchissait là, tant que ça, on était juste comme très très ouvert. Puis euh, regarde le monde, c'est un album difficile parce que tu sais la vie est belle on a, personne ne sait qu'on existe, on écrit des tonnes puis on s'en fout. 2440 c'est un produit dérivé de La vie est belle parce qu'on a pris les marathons sur euh, La vie est belle puis on les a mis sur 2440 40 plus quelques nouvelles compos. Mais tu sais, c'était essentiellement La vie est belle avec un petit ménage. C'était pas un nouvel album. comme un genre de ça. démo plus plus. Là, ouais, c'est ça. Ouais. C'était comme l'album bien enregistré pour un petit peu faire Voici notre groupe.
0: Tu avais dit justement qu'autour, euh, euh, regarde le monde. T'sais, je t'avais entendu dans une entrevue pour comment tu avais dit que c'était ah, celui qui était le moins satisfait. Mm -hmm. Puis tu avais enchaîné en disant euh, Fausse route. T'as senti que c'était le point tournant ou ben tu disais mmh. que c'était le point tournant. Je sais pas si toi tu l'as senti en l'écrivant ou tu l'as réalisé par après. Ah, je pourrais pas te dire. Fausse route,
2: c'est ma chanson préférée sur Regarde le Monde. Elle est engagée. Elle est quand même agressive. Elle est super mélodique. Euh, je pense que dans ce sens-là, elle, elle, elle fait un pont, mettons, vers. Euh, Aimer le mal, où pour la première fois de ma vie, je savais à peu près qu'est-ce que je faisais, puis où est-ce que je m'en allais, puis qu'est-ce que j'avais envie de dire, puis de, de, de partager, mettons, dans ce sens-là. Il y a des tunes vraiment niaiseuses sur Regarde le monde, comme le lustre est un excellent exemple, mais il y a aussi un désir de d'aller vers Aimer le mal, je trouve. Puis je me souviens d'avoir eu des conversations avec Marie-Ève où je me demandais si j'allais pas trop loin, si c'était pas lourd mon affaire, si c'était pas gossant un peu d'être de, de, aussi pessimiste puis enragé. Puis je cherchais encore un petit peu l'équilibre, le, le ton. Le, comment on fait pour être en tabarnak puis que ça soit fun à écouter pareil? Tu sais. C'est un peu ça que je me demande. Que le monde t'écoute <rire> sans que tu penses que tu fais juste <rire> chialer tout le temps aussi. <rire> ça que... Puis après ça, <rire> j'ai réalisé que. J'avais le droit d'être qui je veux. J'avais le droit d'être en tabarnak. Puis, euh, take it or leave it.
1: <rire> ça, je dirais que ça a été quand même un bon turnout finalement. <rire> ouais, finalement, ça s'est bien j passé. J'imagine qu'il devait y avoir quand même aussi une pression à quelque part de genre, euh, tu sais, chaque groupe veut aller euh, à la prochaine étape. Puis j'imagine que les vulgaires, vous sentiez que ça il y avait de plus en plus de monde qui vous suivait. Fait que vous vouliez faire un, pro un produit, on va dire, plus, euh, plus euh, genre, euh, tu sais. Euh, un autre niveau de plus à quelque part, là, parce qu'il y a quand même une, une bonne progression, hein, regarde le monde, aimer le mal, compter les cordes c'est ouais. comme toujours un step de plus au niveau de la sonorité, au niveau des harmonies, de tout, de la richesse de, de tout. Là.
2: Mais tu sais, on était très sérieux, tu sais, c'est punk, c'est déjanté, puis on dirait qu'on s'en crisse un peu, mais on était super sérieux, puis notre, notre leitmotiv, c'était passons une autre étape, faisons les choses mieux, comment on fait pour faire les choses mieux, puis à tous les niveaux, que ce soit live ou euh, euh, quand on écrit des chansons, quand on enregistre un album, tu sais, aimer le mal, euh, c'est comme un an d'écriture, puis comme un an de répète, on était des... Bête féroce, là, t'sais, on jamais à semaine longue. Oh, J'avais ouais. un job encore parce que fallait bien que je paye le loyer, mais euh, c c tout le temps que je passais pas dans ma job, c'était dans le local ou en train d'écrire. Puis quand je travaillais à 9h le matin, mettons, je travaillais dans le Vieux Montréal d'un resto. Je me levais à 5h. Puis j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Puis à 8h30, je partais en basic, bien pressé. Puis je revenais le soir, puis j'écrivais. Ah ouais. Ça, c'est une des
0: questions. C'est un petit peu, c'est-tu instinctif ou c'est beaucoup de travail? Toi, ça a toujours été... Euh, en fait, on va dire, euh, la musique, ça peut devenir une job à un moment donné, mais toi, tu avais ouais. vraiment une éthique. Il euh, fallait fan. que tu pousses là, à fond tout le temps.
2: C'était euh, même pas... Euh, avec le, le recul, je pense pas que c'était genre, une ambition de succès, c'était juste, genre, j'avais vraiment, vraiment le goût de faire triper, les là, bonnes ouais. tonnes. Ouais. C'est vraiment ça qui, qui drivait ma vie, tu sais, C'était pas genre « je fais un sacrifice » ou euh, « c'est ça que ça prend pour réussir », c'était juste, genre, naturel. Et l'objectif, également, c'était « je vais travailler fort, parce que à un moment donné, je vais faire juste ça. Puis là, tu sais, les choses vont se calmer, puis je vais écrire des chansons en vie. Ça, c'était mon ambition. C'était pas le succès, c'était quand je fais pour que ma vie, ça soit juste la musique,
1: mettons. Puis c'est à quel moment que c'est arrivé que c'est devenu juste, juste, tu pouvais en vivre? Il
2: euh... euh, y a eu euh, une étape euh, que j'appelle un peu euh, de transition amortisseur, où est-ce que là, on a décidé de faire pousser du cannabis? <rire> Okay. en grande quantité pour payer le loyer, payer nos dépenses, faire pousser du cannabis. Euh, ça demande quand même du temps, mais c'était c'était pas si
0: pire. Ça a l'air d'être signé sur Indica, il devait avoir une couple de clients. Il ne savait, <rire> savait pas. C'était
2: okay. un, un secret d'État. Il y a juste le groupe qui était au courant. puis En tout cas, c'est une longue histoire. Je m de vrai, de vrai, de vrai? Oui, oui. Ah, oh, OK. OK. Je m'attarderai pas là-dessus mais ça nous a euh, ça nous a permis de pendant une période d'environ six mois de vraiment juste faire de la musique puis trimer de la cocotte puis trimer de la cocotte tu sais c'est quand même pas une job à temps plein tu sais c'est quand les deux quatre par huit sont mûrs on trime, <rire> on vend des sacs de poubelles de cocotte on paye le loyer on continue on a fait ça pendant environ six mois dans l'espoir que Aussitôt que l'album sortirait, on finirait par générer assez de revenus pour pouvoir arrêter nos activités illicites, puis être un groupe qui fonctionne sur ses revenus euh, euh, légaux, pourrais-je dire, légitimes. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ça
1: qui est es arrivé avec Amé Lamar.
2: Oui. Okay. Parce que là, on tournait, on tournait, on tournait sans arrêt. Puis il y avait, euh, tu sais, les, les revenus de droits d'auteur commençaient à être plus euh, substantiels. Euh, on commençait à être pas mal plus organisés comme groupe. On était capable de s'acheter un camion, de, 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 de fonctionner avec des subventions aussi, évidemment, sans, sans qu'on ait... À, à travailler euh, en dehors du, du groupe.
1: En dehors du groupe, oui. Puis j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que, un, t'écrivais en tournée euh, -ce que, -ce que je, pendant que t'étais sur la route, t'étais le genre de personne qui écrit ou c'est vraiment juste chez vous? Non, j'ai jamais écrit sur la route. Okay. Jamais, jamais, jamais. Jamais, fait que c'était vraiment... Incapable. Non, okay. la
2: route, c'est le party. C'est pas le temps de travailler. Là. All
1: alright. Right. Puis deuxième question, ça a changé de quoi sur euh, l'envie d'écrire des chansons différemment. Le fait d'en de, 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 vivre. Là. Le fait d'être crime, je suis capable de vivre en ce moment ma musique, euh, ça change-tu de quoi sur l'optique, comment tu apportes des chansons? Est-ce que tu veux que tes chansons marchent plus puisque là ça ah, marche d'une certaine ce façon? Mmh,
2: non, je pense pas. Je pense que Je pense que t'es jamais complètement inconscient que si tes affaires marchent pas, il va falloir que peut-être te trouver un job. Puis moi, c'est ma phobie. <rire> Jamais été inconscient de ça, jamais pris des décisions suicidaires, mais mais pour vrai, puis je suis très sincère en disant ça, ça a jamais été le la, la direction que je prenais quand j'écrivais des chansons, ni personne dans le groupe, même que j'étais probablement le plus résistant à faire des compromis. Euh, parce que pour moi, c'était ça, justement, qui faisait qu'on avait du succès. C'est que je ne faisais pas de compromis, ni dans les paroles, ni dans le son. Ni... Puis, parallèlement à ça, il y a un réel désir sincère de faire rayonner notre musique le plus loin possible. Fait qu'il n'y a pas non plus de. Je parlais de, de choix suicidaire, de dire. Nous autres, on ne sera jamais commercial. Fait qu'on va s'arranger pour que ça sonne la merde, puis on va taper, puis ça va coûter pièces puis elle est tout chier. On avait envie que ça sonne bien, que ça soit big, que ça soit impressionnant, que, que tout le monde au Québec sache on est qui, puis qu'il y ait du monde d'un show. Il y avait ce désir-là aussi de, de succès, entre guillemets, mais jamais au dépens de, de, de notre façon d'imaginer. Euh, euh, de, de, de rêver de faire de la musique si je pourrais dire c'était comme ça a
0: toujours été très sincère comme démarche c'est le monde Pis, de toute façon écoute les vulgaires parce que ça sonne comme ça sonne t'sais, si vous aviez vous étiez forcé à faire autre chose peut-être que les gens auraient pu reconnu c'est parce qu'il y a beaucoup aussi un, un lâcher pris j'imagine, hein? tu peux pas décider ce que le monde va aimer même si toi ta tonne t'a composé tu sens que c'est la meilleure t'sais. ouais ouais fait que,
2: Ouais. Non, mais tu sais, compter les corps, on a écrit des chansons comme Puissant Fond, mettons, qui ont été des, entre guillemets des singles, puis c'était très catchy, puis très accessible aussi. Puis. Euh on, était, on faisait ça parce qu'on avait le goût de faire ça aussi. C'était pas genre, est-ce qu'on pourrait sonner un peu plus de même, puis ça va rayonner un petit peu plus large. On avait le goût que ça sonne de même. Ah ouais. On avait le goût d'entendre cette musique-là en français. On avait envie de, de, de puncher dans nos paroles, puis que ce soit bien
0: produit. Est-ce que vous étiez conscient qu'il y avait des paroles, en l'écrivant, vous étiez... Tu sais, comme, euh, comme quelqu'un qui écrit de l'humour pis qui sait que ça, c'est un méga punch. Tu sais, comme quand vous avez écrit juste... Euh, t'sais, juste la ligne Journal de Montréal. Ouais, ouais. Que là, tu maintenant, tu t'entends la toune juste... Tu moi, je vois le Journal de Montréal, je pense à cette, cha cette chanson-là. Ouais. Est-ce qu'en l'écrivain vous étiez comme... ce but bout-là, les gens vont la crier dans un spectacle puis on le sait déjà, t'sais?
2: Non, c'est plutôt le contraire. Je me souviens, quand j'ai écrit «Puis sans fond », il y avait des débats euh, d'un répète parce que... Certains membres disaient « Là, ça va trop loin, c'est nomme exactement verre, le journal. on va se faire censurer, le monde ne cachera pas qu ce que tu veux dire. » Et j'étais toujours au front là, à faire « Je m'en torche le cul, <rire> c'est ça que j'ai envie de
0: dire. » Puis, puis j'avais raison. <rire> tu sais, que le monde ne comprenne pas. T'as-tu toujours été conscient ou t'es-tu surpris que le monde s'attarde autant aux paroles à un certain point? Bien, je pense que c'est nous qui avons euh, généré
2: cet intérêt-là par rapport aux paroles, parce qu'on y a donné beaucoup, 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 beaucoup d'importance aux paroles, Puis ça, au point où, encore aujourd'hui, pour moi, c'est une obsession. C'est comme... En français, surtout, je présume que ça a moins d'importance en anglais. Peut-être que je dis ça parce que je suis francophone, mais pour moi, dans ma, dans ma tête... Quand j'écoute une chanson en français, les paroles sont dans ma face. Et je suis obligé de réfléchir à ce qu'on me dit tout de suite. J'écoute jamais de musique en français où je ne suis pas en train de réfléchir à ce qu'on me dit. Contrairement à tout ce que j'écoute en anglais, puis probablement que j'écoute 80 de musique. 80 de la musique que j'écoute est en anglais. En anglais, OK. Je ne réfléchis pas à après ma barre aux paroles, à moins que je me mette vraiment à triper sur un album en particulier, puis je suis comme, c'est tellement bon, puis là, je me mets à lire les paroles, puis, tu sais, bien souvent, je suis déçu, mais <rire> aussi, <rire> aussi, euh, je suis très bien raide, tu sais, tu sais, Propagandy, je pense que j'ai appris à parler anglais parce que je voulais tout comprendre ce qu'ils disait euh, Je pense que les vulgaires adoptaient cette philosophie-là de de prendre les paroles non pas comme un non pas comme pas un dire. instrument de plus, mais comme la voix vraiment là, du groupe. Puis l'importance que ça a pris est allé jusqu'au point où je me suis même à me dire, « Mais là, il faut que je m'instruise, il faut que je lise, il faut que je m'informe, il faut que ma parole ait un, un, un sens qui fait que le monde, quand ils ont mes paroles d'en face, sont pas comme... C'est une citataire, lui, t'sais, fallait que. En tout cas, tout ça se, se, ouais, ouais, ouais. se, se mélange et fait en sorte que, que les vulgaires est un groupe où les paroles ont, ont beaucoup d'importance, mais c'est parce qu'on l'a voulu,
0: puis parce qu'on l'a rou Puis c'est pas ambigu non plus, je veux dire, même une personne C'est difficile pour une personne de mal interpréter ce que vous disiez, ou de l'interpréter d'une autre façon que vous, vous l'aviez voulu. T'sais, souvent Ça aussi, je pense, une grosse qualité là, des, des textes en vulgaire, c'est mm. quelque chose de hyper politique, mais tu vas pas comme amener, disons, du monde, euh, on va dire, de l'extrême droite ouais. par erreur, puis tu fais comme « ah ben oui, je pas pensé à ça », tu sais, c'est quand même assez… Euh,
2: ben j'ai compris dans la dernière année qu'il y a beaucoup d'antivax, puis de, 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 <rire> de complotistes qui capotent sur nous autres, puis qui nous aiment plus. Mais, okay, euh, je pas
0: dire qu'elle utilisait vos pour touts pour <rire> euh, des promos sur Facebook, ouais. <rire> <C 'est ça. rire>
2: Non, mais sans euh, lancer de pierre à personne, euh, euh, même si je dois juste de le faire. Euh, oui, c'est comme, euh, comme un propos qui est au ras des pâquerettes. Genre, on comprend tout ce qui est dit, euh, mais il y a une philosophie derrière.
0: Mouche. Il y a des gens qui ont repris des anciennes paroles et qui vous l'ont remis d'en face dans le contexte d'aujourd'hui. Ouais, ouais, puis... Ah oui, OK. C'est bizarre un
1: peu. Ben, de, toute façon, de toute façon, je pense que tu sais, je veux dire, même si des paroles sont claires, il y a toujours une interprétation du degré ben que oui. tu peux en faire. Non, ça. mais
2: j'ai pogné un gros down, moi, au début de la pandémie parce qu'on recevait beaucoup de messages euh, où des fans nous disaient « Mais quand est-ce que vous allez prendre la parole? Ah, » Sur les ouais. mesures sanitaires, sur... Euh, sur le complot mondial, et le etc., etc.
0: m'imagine même avec Trump, avant, vous faisiez envoyer des affaires aussi, puis... Euh...
2: Non, c'était plus tranquille à ce niveau-là, mais la, la pandémie a exacerbé un peu ce, cette affaire-là, où les, les complotistes ou les anti, je ne sais quoi, là, je ne sais pas comment les nommer, mais euh, j'ai compris qu'ils interprétaient dans notre message quelque chose qui pour eux allait de, de pair avec leur philosophie par rapport à ça puis ça m'a fait peur puis je, je me suis mis à réfléchir au texte puis je me suis dit mais les textes de vulgaire machin sont parfaits quand tu es anti vaccin anti quand es ils sont parfaits parce qu'on est en tabarnak contre le contrôle, la dictature, le, le, la, la politique de clown, etc., ouais. etc. Puis, pendant un certain moment, j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé mon langage. J'étais comme, mais ça, c'est pas ça du tout que je disais. Et c'est pas parce que je suis pas dans une manif euh, anti-masque euh, que je suis pour toutes les mesures puis que je travaille pour le gouvernement
0: puis que en même temps les vulgaires il y a aussi beaucoup de textes qui parlent de l'idiotie de la planète ouais. en même temps en contrepartie <rire> Fait que tu pouvais être comme t'encourager avec euh, avec comme le contrepoids aussi que tu c'était comme on aurait pu nuancer avec d'autres propos aussi parce que ouais ouais non mais oui,
2: ouais, ouais, mais mais j'ai eu un petit euh, une petite introspection à faire puis un travail de de, de, de comme distancier les choses puis prendre les choses avec un peu de recul parce que ça a été comme euh, ça a été un, un peu un petit choc de constater que euh, il y a une part de la population qui s'approprie des choses qu'on dit euh, à leur ancien. Puis il y a des affaires c'est lesquelles on n'est plus consensuel, mais là-dessus, ça divise beaucoup, hein? Le, sous ce qui entoure la COVID.
1: Ça, ouais, ben si je peux me permettre, tu je pense que la plupart, je veux dire le, le, je me suis plus qui, qui disait ça, mais une fois que tu as écrit un texte, t'appartient plus, tu mm -hmm. sais. n'importe qui va s'en faire l'interprétation qui va vouloir. Ouais. Pis, le, le fait d'écrire, c'est c'est l'écriture t'appartient, mais le fait d'avoir écrit, ne t'appartient plus. Un texte n'est ouais, plus à toi, tu sais. Puis,
2: je suis d'accord à une certaine mesure, mais. Euh... Je reviens à ce que tu disais, Philippe, dans le sens où nos textes sont assez... On n'est pas dans la poésie euh, interprétative. Là. On est dans quelque chose d'assez down to earth, où le propos est assez clair par rapport à nos perceptions euh, politiques et sociales, mettons. Puis de se faire... Euh, Ramener ça d'en face comme étant des propos qui ne sont plus conformes à la réalité qu'on vit en ce moment, je trouve ça vraiment injuste. Et ça, c'est difficile à accepter parce que c'est que toi qui interprètes que c'est ça que je veux dire. Ah ouais. Mais on, je, je, évidemment, quand tu t'exposes, tu t'exposes. Mais ben
1: pis, jamais assez, c'est vrai que je peux très bien imaginer quelqu'un dire jamais, jamais assez, assez libre. libre tu sais, ouais. Même qu'un partisan de Trump pourrait dire que, tu sais, je dire, mm -hmm. rendu là, ça peut être même ouais, un, ça. un texte si oui, oui. Si es libertaire. Si de mauvaise foi,
2: et... là, toutes
0: les chansons ouais.
2: peuvent appartenir. Là. Ouais. Et c'est ça. ça que lui, voulait dire par exemple. <rire>
0: <rire> Mais ça a-tu déclenché en, en toi, comme là, tu sais, un, un désir de, disons, écrire une toune pour, comme, justifier aux gens qui interprétaient les paroles justement des vulgars. ça te Tu sais, admettons qu'il euh, y aurait du nouveau vulgaire machin qui, de, qui serait sorti pendant cette période-là. Mm -hmm. Penses-tu que c'est des choses que vous auriez parlé de ou vous auriez plus voulu parler d'autres choses vu que ça, ça a saturé comme l'univers euh, culturel, l'univers médiatique? Bien, ça veut dire que réfléchir
2: à ce phénomène-là, c'est intéressant, mais euh, échanger là-dessus avec le monde qui te.. Qui te, qui te rentre dedans parce qu'ils considèrent que ce que tu penses, c'est ça. Ça, je trouve ça pas intéressant, par exemple. Ça reste que que fait... au merch table. Que, que oui, c'est ça. Non, mais ça me dérange pas d'en parler. Tu je reçois des messages, de temps en temps, je réponds, mais je réponds en question parce que, parce que je comprends pas où tu veux en venir. qu'est-ce qu que tu À quoi tu m'associes? As qu'est-ce que tu penses que je pense? Me connais-tu? Oui, tu connais mes chansons. Oui, mes chansons t'appartiennent, si tu veux. Mais moi, j'ai une évolution euh, spirituelle, mentale, politique, sociale qui t'appartient pas et t'as pas le droit de, de, de venir me me dire c'est quoi que je voulais dire par là, <rire> c'est ça que tu voulais dire, puis là, tu dis ça, puis ça, ça t'appartient pas. puis je trouve ça intéressant d'y réfléchir d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue du rapport qu'on a avec nos fans, mais, mais de d'utiliser le médium de la musique pour aller régler mes comptes. Peut-être. En même temps, la chasse est ouverte, c'est un peu ça aussi. Ouais.
1: C'est vrai Mais... que la chasse est ouverte décrit des, des déjà ça ouais. d'une certaine façon. Puis c'est intéressant, la chasse ouais.
2: est ouverte. Je suis encore fier d'avoir Christine là parce que ça établissait un rapport, mettons, avec, euh, avec le monde. Mais tu vois. Euh, avec le monde qui. qui, qui nous aime pas, là, parce qu'on fait pas ce qu'ils veulent. Mais tu vois, le chanteur de Billy Talent aujourd'hui sur Twitter écrivait euh, écrivait. Ceci n'est pas un débat, c'est juste, si tu n'es pas vacciné, viens pas dans nos shows, puis on veut plus rien savoir, puis c'est comme...
0: Mais, si, mais ça, je sais pas si j'ai encore l'énergie. Ah, c'est ça, parce qu'en même temps, ça ne veut dire pas dire qu'il n'y a plus de débat non plus. Ouais, Peut-être <rire> que, peut que tu te trompes aussi. Ah, ouais. ah, moi, c'est ça l'affaire, c'est que je, je suis comme...
2: Là, on est rendu les dans un débat. On avait décidé qu'on allait changer de sujet, <rire> <sans enregistrer>. <rire> <rire> on enregistrait. puis est
1: dedans. Non, mais juste clair
2: là-dessus, parce que ouais. ouais, ouais, je pense que c'est important, mais... Euh... Ben, est... Tout le monde n'est pas <rire> au
1: même endroit, tout le monde a des, des réalités différentes, tout le monde a des, des certitudes changent, des certitudes évoluent. Ouais. C'est dur aussi de commencer à juger, je pense, les gens sur... où est qu'est-ce qu'ils ont comme entourage, qu'est-ce qu'ils ont comme environnement, puis, euh, honnêtement, je, je n'ai tellement eu du ça Moi, j'ai pas perdu un ami, genre, pendant la pandémie, mm -hmm. mais je n'ai de tous horizons, tu sais. Puis, je veux dire, à un moment donné, c'est que quand tu prends le temps de t'attarder aussi puis de discuter, tu tu comprends qu'il y a tellement d'amalgames de choses qui sont ouais, ouais. construites ensemble. C'est tellement
2: compliqué pour nos petits cerveaux. Ah ouais c'est ça. C'est l'enfer. On n'est on ouais. pas équipé pour ouais. se mettre à débattre de ça et puis finir. Puis, je veux juste finir là-dessus. J'ai retrouvé <rire> mon idée. Puis après ça, on reviendra. J'ai une super bonne question après. OK, ouais, vas-y. <rire> non, mais c'est que, mettons, le, juste, je vous jure j'arrête après Le port du masque, mettons, tu sais, je le porte, le masque, et je ne me plains pas qu'on ait apporté des masques parce que je pense que c'est peut-être une bonne idée. Mais ça se peut que ça soit de la marde, le masque. Ça ne me dérange pas d'accepter que j'ai porté un masque pendant deux ans, puis de réaliser les scientifiques, à un moment donné, vont dire « c'était tellement pas une bonne idée ». C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée, le passeport vaccinal. C'était pas une bonne idée, telle affaire. On aurait dû faire ça de même. Tout ça, j'accepte. C'est ça que je veux dire. C'est que je suis pas en train de vendre une idée. Je suis juste en train de faire. Je pense que c'est <rire> ça le moins pire. On va
0: tout faire notre possible pour ouais, que ça arrête. Ça. Même ouais. si c'est des mauvaises, ben, il faut faire des trucs. On l'a jamais vécu auparavant. <rire> souvent, c'est ça. Il du monde pour dire que ça va trop loin.
2: Ah ouais. je, je respecte. Peut-être que ça va trop loin. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que peut-être que vous avez raison, j'accepte que vous avez peut-être raison, même si j'ai mes idées à moi et mes convictions, mais n'entrons pas trop dans un débat stérile où tout le monde a son opinion, puis ça mène à rien.
1: Oui, puis c'est juste des débats de tranchées. Hein. C'est ça. Euh... « Sir »,« Cross the de bridge », tu sais, une affaire de pont, là, genre de faire des ponts. C'est ouais. un segway. Euh, ouais. <rire> euh, moi, tu vois, c'est quelque chose qui est comme passé un petit peu dans le bar, j'ai l'impression, dans, dans « dans la Carrière des vulgaires, de guerre, puis que je trouve hyper intéressant, justement, ce split-là avec « Burning mm -hmm. Heads », parce qu'il y a deux chansons qui ont été traduites par toi, j'imagine.
3: Ouais.
1: Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, puis... Pour avoir fait personnellement ce processus de traduction, ouais. Genre, je, en réécoutant, <coughs> puis je dis moi, c'est même un de mes albums préférés vulgares, ben les 4 ah tunes, ouais. Et, ouais, vraiment, ah ouais. je, je tripe bien gros.
2: Burning the Bridges. Ouais,
1: Burning the Bridges. Ouais, c'est Tu sais euh, sais pas Cross the... Cross Crossing the Bridges. Ouais. 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 <rire> Mais ouais, c'est ça. Euh, fait, co euh... Comment s'est fait ce processus de traduction? Pourquoi avoir traduit tune Puis Pourquoi en avoir traduit juste 2 sur 4?
2: Ah oui, parce qu'on en chante deux en anglais, ouais, je exact. pense. exact
1: exact.
3: Hmm.
1: Ça fait trop longtemps.
2: Bonne question. Ça s'est fait vite, en tout cas. On n'a pas l'habitude de faire des projets un peu spontanés, là, les vulgaires. On, contrairement à des bands comme St. Catherine's, mettons, qui font des splits et qui inventent des affaires euh, en se virant sur un cent. Nous autres, on est plus un petit peu obsédés, un petit peu euh, perfectionnistes. On prend notre temps. Ça prend quatre ans à faire un allemand. Uh, Crossing the Bridge, uh, c'était une initiative de Burning Heads qu'on trouvait cool, puis d'après moi, euh, j'ai été capable d'en traduire deux, puis deux que j'ai pas été capable, c'est la seule explication vrai. que je peux trouver <rire> en ce moment, puis j'ai probablement mis de l'énergie là-dedans parce que j'aime pas ça tant je en anglais... Là. Tu sais, bon, ça a dire. un bon
1: rendu, ceci dit. Les chansons en anglais, je trouve que ça a un bon rendu, quand même. <coughs> ben, tu piques ma
2: curiosité. j'ai n'ai pas tant de souvenirs que ça. Là, ça doit faire 15 ans que je n'ai pas écouté ça. Ah
1: ouais, ok. <rire> ouais, tu, tu réécouteras, je te dis. Ouais. Je trouve que. Puis, tu sais, en plus, vous amenez vraiment les tunes des Burning genre, à un autre niveau. là, Tu sais, un... moi, je suis compassé au split de NoFX Rancid, tu sais. Ouais. C'est comme si Burning Head, c'était Rancid, puis vous autres, vous NoFX. Ah ouais, OK.
2: <rire> genre, Rancid ont un peu garoché les tunes de NoFX, puis ouais, NoFX ont pris le temps de les arranger. <rire> exact, ouais. Mais c'était un peu ça, la vibe, parce que on a chacun enregistré de notre côté, nous, euh, au Québec, eux, en France. Puis, on s'est donné rendez-vous avant de tourner en studio en France pour euh, euh, faire le mixage de tout ça, puis faire un genre de mastering. Puis je me souviens de la réaction de, des Burning qui était un petit peu... Euh, <coughs> un petit peu... Euh, il était comme « Ah, OK, vous avez travaillé, là, vous autres, là. » Eux autres, ils ont dû faire ça en un après-midi, mais nous autres, on avait pris notre temps, on avait réécrit des affaires, etc. On avait comme investi dans un enregistrement qui se respecte. Puis je, je dis pas que la démarche des Burning n'était pas le fun. C'était comme spontané, puis c'était ça. C'est peut-être ça qu'on aurait dû faire aussi, mais par... Parce que c'est ça, notre nature. On s'est penché là-dessus. On a mis bien plus d'énergie. J'ai travaillé
0: les textes aussi. J'ai remarqué qu'il y avait une coupe de mots qui avaient changé pour les rendre plus... Euh, ouais, Je pense c'est ça. Il y avait remplacé poche par moche. Pis ouais, il y avait ouais. Euh, ouais, ouais. chien noir, chien blanc. Cheval blanc, cheval noir. En tout cas, j'étais comme, c'est quoi que ça veut dire cette expression-là? <rire> pour te dire à quel point c'est spontané,
2: puis c'est ça l'esprit aussi de Burning, c'est que... Je pense qu'il y a des passages où ils chante un affaire parce qu'ils pensaient que c'est ça qu'on disait. <rire> <rire> Mais tu sais, ça a donné naissance à plein d'affaires le fun. Après, on a toutes les shows qu'on faisait avec Burning, on faisait des petits features, puis Marielle chantait que autres, puis c'était
0: vraiment cool. Mais dans le spontané, j ai, j ai, ça me fait penser parce que euh, tu l'as souvent dit, autant pour les albums solo, pour les albums de vulgar, tu sais, vous vous prenez votre temps, vous travaillez fort. Si l'album sort dans 4 ans, il sort dans 4 ans, mais vous mettez beaucoup de temps à... Il y a aussi le projet... Je me suis demandé comment le, le, le projet Speed Massacre est mm -hmm. né. T'sais, ça a de l'air spontané. Mm -hmm. puis, tu voulais-tu comme, justement, être quelqu'un dans un band puis peut-être être moins à lavant front Comment ça s'est créé ben, ce speed, projet? -là? Moi,
2: ce pas mon initiative, Speed Massacre. Euh, C'est <coughs> un band qui existait... C'est des chums de sais que qui avait un band ensemble, puis à un moment donné, un membre qui était moins sérieux, puis euh, un de mes très, très, très bons amis euh, était un peu leader dans cette affaire-là, puis il m'a proposé de participer à ce projet-là. Puis c'est vrai pour tous les membres de Speed Massacre. Ce projet-là existe pour le plaisir. Il n'y a pas d'autre raison que ça de se réunir une fois de temps en temps dans un
0: local, euh, boire de la bière, faire de la musique... Parce que comme un genre de super band en même temps, tu sais, quand tu te rends compte qui qu joue dedans, mm -hmm. tu te dis, à sais donné, est-ce que vous avez peur de vous faire comme pogner dans le détour puis comme être obligé de commencer à faire des shows de ça? C'est quelque chose que. Ben. Tu, tu et, vous ou... Non, mais
2: c'est comme C'est comme un genre de fantasme où tu pars un ban, sais pour du monde un peu sérieux comme moi, mettons, qui. qui se fâche quand il y a un membre du band qui se présente pas à répète.
0: Je pensais que tu allais dire qu'il ne se fait pas vacciner et qu'on qu qu allait remarqué là de... non, non, mais
2: euh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler dans un contexte où tout le monde s'en fout. Euh, on peut annuler à la dernière minute son vœu, euh, on fait n'importe quoi. Joachim euh, Morin qui chante euh, dans Speed pays Massacre. J'ai demandé, mais as tu des paroles? Puis tu comme, non, non, je vais les écrire en studio. Puis <rire> ils écrivaient littéralement sur le coin de la table, avant d'aller les chanter. Tu sais, on faisait n'importe quoi. Il existe encore, le band, on se dit souvent qu'on veut
0: refaire un hippie. mais ben, les deux hippies, se trouvent encore sur Bandcamp, en plus, là, pour le monde qui sont curieux de l'entendre. Oui, euh...
2: oui, oui, ouais, 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 sur Bandcamp. Euh, Puis c'est bon, hein? Oui, ouais, ouais, c'est vraiment excellent, vraiment ouais, très ouais, bon Je trouve vrai. ça vraiment cool, moi, ce band-là. Puis c'est cool. Pour ça, c'est parce qu'on fait ça vite, puis on s'en fout. Puis à un moment donné, euh, c'était le à fesse, je pense, puis euh, Hugo Mioudi nous a offert de faire la première partie des Dwarves, Ah ouais? dont tout le monde est pas mal fan. Puis c'est Joachim qui disait ben là, si on est pour faire la première partie des Dwarves, on va sortir un hippie, tu sais, puis ça va nous donner un petit peu d'un petit edge. <rire> puis l'idée, ni plus ni moins, c'était d'écrire des chansons qui allaient être moins pop pour un petit peu mieux fitter ouais, les, B &B les Dwarves. — C'est ça,
0: il y a comme un plus hardcore que l'autre. — C'est ça. Rapide, là, ouais. fait que là, on s'est dit,
2: ben, on va faire un album hardcore, comme ça, ça va fitter mieux que les Dwarves. Tu sais, c'est comme tellement momentané et non réfléchi. Puis on s'est donné, je pense, deux répètes, parce que tout le monde a des affaires à côté puis on n'a pas le temps. On s'est donné deux répètes pour écrire six tonnes, puis une journée de studio. Puis c'est ça. Le, je me souviens plus quand il s'appelle. Euh, Stupid Fucking Rain. C'est le nom du de dernier album, je pense. Attends, Viking Horns pis Stupid. Ouais, quelque chose, je l'avais. Ouais. Ouais. <rire> We Hold the Vikings by the Horns. Ouais, ça, c'est le premier hippie. Pis euh, Stupid Fucking Rain, c'est le deuxième. Puis ça a été fait. Ça a été écrit en deux jours puis enregistré en une journée. Puis euh, okay.
0: Mais ça, mais ça, ça, me fait, ça me fait penser parce que là, tu on, on a beaucoup parlé de des vulgaires pis aussi comme les deux albums solo pis. Il y a, y a comme plein d'autres expériences qui ont été faites après. Puis le fait, justement, de autant avec Speed Massacre ou quand euh, tu as fait ton premier album solo, euh, comment tu as approché le fait de tout changer de band? Puis tu sais maintenant, tu as souvent dit, tu arrives avec une composition, il faut la travailler, 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 mm -hmm. puis un moment donné, ça faisait le produit fini. Mais là, quand tu arrives avec d'autres musiciens, est-ce que tu travailles encore plus avec eux ou tu laissais plus un laisser-aller à d'autres... Euh, Penser à s'immiscer dans tes compos? Ben un
2: peu des deux, là. J'apprends à lâcher prise avec Speed Massacre. C'est un peu. Un... Mais j'ai mes déformations professionnelles, sûrement. Là, dans des répètes, mettons, il y a des fausses notes. Euh, y a, y la, la note de base rentre en conflit avec la okay. guitare. Je suis pas capable de vivre avec ça.
0: Mais disons encore capable. plus, disons, plus tes albums solo, moi je l'ai peut-être plus dire. Pour ah, moi, oui, Speed okay. Massacre, mais disons, oh, ouais. après quand il a fallu que. Ben là, je ne sais pas si c'est le bon terme, tu es allé avec des musiciens euh, professionnels mm -hmm. ou, ou engagés que tu as probablement sélectionné à un ouais. certain point. on vrai que rebondir des idées avec des gens avec qui tu n'avais en théorie jamais travaillé. Ouais. Ouais. Comment que ça se faisait? C'était juste pour te déstabiliser et tu étais comme ouvert à tous les changements.
2: Oui, c'était très déstabilisant parce que déjà c'est complexant là, de travailler avec des musiciens. T'sais, juste pour te donner une idée, là c'est vraiment la crème de la crème les musiciens <rire> qu'on a engagés sur le dernier album qui s'est fait en huit jours live en studio j'arrivais le matin je jouais ma chanson avec ma guide sèche tu le batteur ne prenait pas de notes okay. puis il me regardait puis allait s'asseoir puis à chaque take la part était complètement différente peu... moi ce niveau là de de, de playing, j'avais jamais euh, été même un peu proche de ça dans ma vie. J'ai compris qu'il okay, y a du monde qui sont à d'autres niveaux, là, mm -hmm. complètement à d'autres niveaux. Là. Des niveaux où, mettons, le clavieriste m'explique un peu comment faire mon accord là, pour que ça sonne bien. Puis, c'est ça que j'avais envie de faire, dans le fond. J'avais envie d'être le plus poche dans la gang, puis qu'on m'explique comment on fait. Là, dans une optique, encore une fois, de, de, de continuer à apprendre, puis à progresser, puis à travailler de d'autres façons. puis Avec Goss Van Gogh, qui a réalisé mes deux albums solo, était, ça a été ça, les deux fois, la philosophie. c'était la, la première idée, c'est la meilleure idée on ne la questionne pas. On assoie des bons musiciens ensemble, tu joues ta toune, ils font leur part, on peaufine des affaires, évidemment, on place des trucs, on fait des arrangements, on suggère des choses, on fait des, des breakdowns à gauche, à droite, etc. Mais la toune reste la même, essentiellement. Puis on fait confiance au, à l'instinct du musicien qui a du goût et qui sait jouer. En leur donnant des références... Euh, euh, c'est plus ou moins. Euh, ça, c'est sur tes euh, deux albums, la, sur Les là. deux albums,
1: ouais. OK. Puis les, les tones, tu n'avais rien à voir avec ça. Mettons les riffs de Git. Je pensais <coughs> à des toiles de plus de cendre Mettons, le je me disais, Crime, le lead, ça a tellement l'air d'avoir été écrit. Puis la tonne, a, a des. Oui,
2: oui, j'en avais des parts. Okay. De, euh, des idées de solo, des idées de part euh, où euh, le guitariste a appris la part que j'avais écrite parce que j'y tenais mais j'étais très ouvert là, si tu as une meilleure idée euh, si tu penses que ça c'est plus euh, c est, c est, c est, ça, ça sert mieux la toune moi je suis ouvert je ne suis pas dans un, un trip euh, de domination où mon idée doit prévaloir j'ai toujours été euh, j'ai toujours pensé qu'il fallait travailler au service de la toune, pas au service de l'ego. Mm
3: -hmm.
2: Fait que oui, si t'écoutes mes albums solo, il y a des parts de Git électrique que, que c'est moi qui ai écrit, Je ai juste pas joué sur l'album, mais euh, il y a énormément de parts de Git avec lesquelles j'ai rien à voir. Mm -hmm. Puis c'était ça le trip de mes albums solo, c'était de focusser sur mes mes chansons, puis ce que j'avais à dire, puis de, de me laisser surprendre par euh, ce que les musiciens tu as
1: joué avec le même monde pendant vraiment longtemps, tu sais, je veux dire. Ouais, fin, aussi, au final, elle... c'est sûr que ça devait être quand même quelque chose de libérateur de ouais, jouer avec du nouveau ça, monde. Puis de
2: sentir que je suis en ultime euh, euh, confiance. Tu sais. Puis j'ai une anecdote euh, qui est assez révélatrice dans ce sens-là, sur le dernier album que j'ai fait. Euh, on faisait à peu près deux chansons par jour, puis à un moment donné, j'ai euh, expliqué aux musiciens c'était quoi « Besoin d'amour ». Je leur ai joué la tune, je leur ai dit un peu comment j'imaginais l'affaire, puis j'ai fait « tu Jamais là, je m'en vais chercher du café » en bas, tu sais, à cinq minutes de marche, je reviens avec les cafés, on la tape, puis quand je suis revenu, était fini, la toune. Et c'est ça qui est sur l'album. J'étais même pas dans le studio.
0: <rire> c'est ma toune préférée de l'album.
2: <rire> puis J'ai pas de j'ai pas de, de complexe à dire que ça s'est fait de même. C'était ça, la vision aussi. Puis le flair qu'on a eu, moi pigas c'était de faire... Mais laissons... le, le Laissons le, les choses se faire naturellement, mettons, sans réfléchir à comment il faut que ça soit arrangé. Même si on avait travailler des parts, puis d'une vision. Je ne suis pas arrivé non plus euh, avec rien à proposer, mais c'était ce niveau-là de, de, de playing, c'était genre, j'écoute la tune une fois, puis en dedans, d'une demi-heure, mettons, on n'a plus rien à améliorer.
0: On fait? pourrait changer des affaires,
1: mais ce serait-tu meilleur? Quoi, ça ça,
0: serait ça. Rare, mais Avant d'enregistrer, il y avait-tu les éléments parce que là, il y avait beaucoup de spontanéité dans, comme, Jammer les tunes puis vous choisissiez la la version qui était le plus proche de ce que vous vouliez, mais j'ai remarqué aussi que euh, dans le son des instruments, j'ai vraiment senti qu'il y avait, j'appelle ça du, des formations euh, professionnelles de scientifiques de R&D, beaucoup de recherche et développement, euh, moi j'accrochais tout de suite euh, au, au, au tom sur le drone tu les vieux tomes carton un peu, là, du vieux rock. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de temps dans, euh, du côté de ta carrière solo que tu réfléchissais à la sonorité de chaque instrument, ou c'était vraiment laissé à l'expérience de chacun des musiciens? C'est le musicien euh...
2: qui déterminait comment son instrument sonnait, okay. puis euh, euh, le batteur, en l'occurrence, j'ai jamais compris ce qu'il faisait. Il jouait, puis la baguette tournait, puis il déposait sa baguette, puis il jouait avec ses bagues, puis <rire> ah ouais. je ne comprenais rien. Faut vraiment <rire>
0: trouver le nom de ce drummer <rire> Euh, ben C'est ça, puis tout le côté euh, sonorité des instruments, euh, tu l'as dit aussi en entrevue qu'avant, euh, là, je ne sais plus si avant ton premier ou ton deuxième, mais tu as comme un peu refait ton, euh, ton apprentissage des vieux classiques, disons des ouais, années 50-60. Tu sais, on reconnaît, moi, je reconnais des bouts qui pourraient être, tu sais, du Beatles, d'autres, plus ouais. près du Otis Redding, tu as nommé Van Morrison, Neil Young. Euh, Est-ce que tu y allais consciemment en vouloir pas mimiquer certaines chansons, mais mimiquer une sonorité que ça, tu voulais vraiment la mettre à ton goût. Une, so tu sais. une sonorité certainement, mais pas dans l'écriture en tant que telle okay. des
2: chansons. Mais euh, quand, euh, quand j'ai proposé à Gus qu'on fasse un album solo ensemble, solo ensemble, <rire> 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 euh, on a réfléchi un peu à ce qui pourrait être le fun de faire. Puis euh, on, en discutant, ça m'a semblé être une bonne approche parce que c'était l'approche la plus radicale qu'il y avait. Tu sais, c'était pas genre je fais mes tonnes à Get Sèche puis euh, on verra. C'était plus comme faisons, euh, fais, euh, fais un, un retourne dans le temps puis fais ton apprentissage de qu'est-ce qui nous a amené à où on en est aujourd'hui. Puis la. La première euh, année où cette idée-là jetait de faire un album solo puis de travailler avec Gus, il m'avait proposé euh, de passer un an à écouter juste Let It Be, des Beatles, puis euh, un album de, de Neil Young. Harvest. Ouais. Puis j'ai passé je l'ai fait. J'ai passé un an à écouter juste ça. <rire> fait que sûrement que ça a teinté mon écriture, mais pour moi, c'était comme... un. C'était comme une façon de me de, de mettre un peu d'eau froide dans le cou là, avant de plonger, puis de m'imprégner de cet univers-là. Parce que de toute façon, j'étais carré d'écouter du punk, j'avais plus envie d'aucune saturation dans le son des musiques que j'écoutais. J'en pouvais plus. J'avais l'impression peut-être j'arrêterais d'écouter de la musique et que je n'en ferais plus jamais de ma vie. J'étais plus capable. Tu sais, avec un. un un bébé naissant euh, avec 20 ans de punk euh, derrière la cravate. J'étais comme, il faut que je fasse d'autres choses, sinon je vais faire une écœur en titre, pis je ne ferai plus jamais de musique de ma vie. Fait que j'ai embrassé cette, euh, cette philosophie-là de dire, mais va complètement ailleurs. Puis, by the way, tu es assez inculte sur la musique okay. <rire> qui des années 60, 70 qui est pas qui est pas punk ou qui ne fait pas partie de cette famille là, fait que ça a été vraiment un voyage euh, hallucinant là. tout ce que j'ai découvert puis allé dans plein de je me suis mis à tripé sur Otis Redding là, comme un fou là, maniaque là, mais mais j'étais un peu obsessif compulsif, fait que tu Otis Redding mettons Trois fois par jour pendant six mois. Là, ah ouais.
0: Mais tu sais, Tush Redding, quand tu écoutes son anthologie, je pense que, tu sais, juste sur Spotify, tu prends son Great Assets. Puis tu sais, pour vrai, moi, Autus Redding, je pense que c'est le meilleur chanteur de tous les temps. Mm -hmm. hein. Tu as 150 tonnes. Puis moi, j'apparts du début. Puis je laisse aller jusqu'à temps que j'aille. que je peux plus écouter de musique pour une X raison. Ah ouais. Puis tu sais, c'est. Euh, ça respire plus. Tu sais, il y, y a les cuivres qui viennent tempérer un peu, mais c'est ouais. beaucoup le groove. Puis tu sais, des fois. Tu sais, ça, moi aussi qui est habitué extrêmement d'écouter du punk, tu sais que tu penses que ça va arriver sur le temps quand il va commencer à chanter les paroles. Ouais. Tu le vois qu'il y a comme une espèce de décalé, mais qui fait parfaitement avec le.
2: Ouais, ouais. non, mais c'est ça, c'est que. C'est comme si je prenais pour acquis que moi j'étais au-dessus de ça toutes ces années où je faisais du punk parce que c'est la musique de l'ancien temps puis on sait pas tu sais, tu sais c'est vraiment attardé là ce que je dis ça se peut pas d'être un musicien puis de pas avoir un grand respect pour les Beatles puis je dis pas que j'aimais pas les Beatles c'est juste que je l'avais jamais écouté avec une oreille intéressée je l'écoutais parce que ça jouait puis parce que j'ai des amis qui écoutent ça puis je l'écoutais de façon désintéressée. Puis à ce moment-là, j'ai fait, bien, je vais l'écouter de façon intéressée. Tu sais, je vais mettre des écouteurs, je vais l'écouter plusieurs fois l'album en lisant les paroles, en m'intéressant au son euh, aux différentes périodes. Je vais aller faire une recherche sur le Motown, je vais aller écouter. Puis je me rends compte que j'ai tu sais, passé ma vie euh, complètement obsédé par le punk parce qu'il y a quelque chose qui, qui était viscéral qui venait me chercher, mais à à 35, 36, 37 ans, c'était le bon moment pour moi de découvrir cet univers-là. Puis de. de c'est comme. C'est comme, pas de la musique, c'est une autre musique. Je sais pas comment ouais, on ouais. le dire. Ben comme... Les
1: Beatles, en tant que songwriter, c'est gentil. C'est quand tu regardes, tu comme. Comment ils ont réussi à faire ça On dirait que ouais. t'es comme toujours. Faci... Il y a une fascination, clairement, pour les Beatles dans la manière d'écrire le. Tu sais, c'est comme les accords qui utilisent, des variations que tu fais. Hey, « Je serai jamais capable. » Tu sais, même, tu Non, beau... et tu seras jamais capable. Tu seras jamais capable. Oui, c'est ça, dirais-tu, <rire> Tu sais, je serai jamais capable.
2: Non, mais on s'entend que, que, que les regarde, Beatles, c'est des génies, mais de, 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 des années 60 à aujourd'hui, il y en a eu plusieurs génies, Ben oui, clairement, là, clairement, dans, clairement. Dans, ouais.
0: dans... Mais quand tu tombes dans Motown aussi, t'sais, tu tu te rends compte, le nombre, tu sais, leur roster est infini, tu sais, à Motown depuis le temps que tu tombes sur des noms obscurs tu vas chercher l'album, tu fais comme, ben voyons donc, pourquoi que lui n'est pas aussi big que Stevie Wonder? Puis, oui, oui c'est un rabbit hole ouais, assez ouais, hallucinant de tomber là-dedans.
2: Okay. Tu écoutes des affaires que tu n'as jamais entendu parler de ta vie, puis tu capotes.
0: mais Je pense, il y a comme une renaissance de, du soul aussi, on va dire, un peu le garage soul qu'il y a mm -hmm. eu dans les dernières années. Ouais. Avec... Euh, ben, je sais les, pas Amy
2: Winehouse, mettons.
0: ouais mais le, a, là, c'est à... Les dope... Il y a... Il y a il y, a, il y a un studio à New York On est pour qui font une juste ouais, est vrai. <rire> <rire> il, 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 une chanteuse de soul quand même à âgée, qui est décédée du cancer il y a, il y a comme pas longtemps euh, The Frighteners aussi c'est un band euh, reggae ska un peu tout le temps, en tout cas Dap Daptones Records ouais, ouais. c'est un des seuls qui sont capables encore de ramener comme le, le vieux soul mais je pense que il n'y a plus de chanteurs euh, on dirait qu'ils vont avec euh, le guts soul, on va dire. Ouais. C'est vraiment comme un autre range totalement. Je pense que le monde se donne peut-être plus la peine non plus d'improviser de... là-dessus. puis euh...
2: souffre moins aussi. Ouais,
0: c'est ça, ouais, <rire> ouais
1: j'avoue que <rire> c'est une autre époque. Mais bon. Euh, J'ai une petite question. Euh, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a tellement d'affaires un peu euh, ironiques. Tu sais, mettons, là, vous aviez fait une chanson avec les vulgaires, euh, sais chanson acoustique, tu sais, puis finalement, ben, c comme, on dirait que c'est comme une. Une ironie à quelque part ah qu'après ça vous fassiez un album acoustique, puis que ta carrière acoustique. Puis je regarde ça, mais comparativement, vous aviez déjà fait, mettons, une chanson acoustique, La vie tranquille. C'est-tu toi qui avais écrit ça ou c'est marie C'est marie
2: qui a marie écrit
1: ça. Ouais. Ok. Puis toi, est-ce que tu avais écrit des tunes acoustiques avant d'arriver à ton projet solo ou est-ce que tu avais comme un, une banque de chansons tu sais, vraiment plus euh, intime euh
2: qui se sont retrouvés maintenant sur l'album solo.
1: Ouais, ou même qui ont, qui ont jamais, qui se sont jamais retrouvés nulle part. Mais tu sais que toi tu sais j'ai pas des recordings euh, obscurs. Ouais. Non,
2: j'ai pas aucune banque. Un de mes plus grands plaisirs dans la vie, c'est d'aboutir avec un album puis de toucher au vidange, okay. tout ce qui a pas servi.
1: Même, si j'avais entendu, c'est quoi? Il y avait comme 24, 26 tonnes, quelque chose de même pour compter, les corps, compter puis... les corps. À l'époque de compter les corps, oui. ça, ça a tout Tout fini au vidange. Tout au vidange, plus rien. C
2: sinon, euh, ça, ça doit avoir un lien avec mes troubles obsessifs, mais euh, je peux pas vivre ma vie en sachant que j'ai des bottes, des tonnes dans des tiroirs avec des textes. On dirait qu'il faut qu'à un moment donné, je fasse table rase sur tout puis on passe à une autre étape. C'est pareil avec euh, le rangement chez nous. <rire> Quand okay. y a quelque chose qui ne sert pas, il faut que ça sorte de la maison.
1: Puis tu ne tu reviens jamais, tu il sais, tu, n'y a pas un moment où est-ce que tu fais, Ah, je vais réécouter comme mes vieilles idées de tunes de genre de Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. jamais arrivé, okay. All
2: right, Tout raison. au vidange, et c'est une de mes plus grandes satisfactions. <rire> okay. L'album est abouti il y a 14 chansons sont bonnes. Je suis fier. Bye-bye.
1: <rire> <rire> T'as pas peur, à un moment donné, de peux être capable d'écrire des bonnes affaires ou de te dire, crime, j'avais écrit quelque chose de malade. puis là, tu sais, je sais pas. Ce sentiment-là, tu sais, qu'on n'est plus capable de se renouveler. Non, parce inventer. que j'ai
2: la conviction que tout ce que j'ai mis au vidange j'étais pas malade. Okay. J'ai cette conviction-là. Je suis certain qu'il y avait rien de malade. OK. puis je, je crois que... Si, euh, si, mettons, j'ai jeté trois tonnes qui auraient pu être bonnes et peut-être même qui auraient été, qui auraient connu du succès, mettons, il euh, n'y en a pas assez pour dire qu'il y a une grosse perte là-dedans. Là. Je pense que si je ne suis plus capable de faire des chansons, euh, de les enregistrer et que ça soit pertinent, ben, je n'irais pas quand même non plus vivre ma vie sur des affaires que j'ai écrites il y a dix ans. Là. Mm -hmm. Ça ne m'intéresse pas tant. Oui, ouais, je comprends.
0: Quand que. J'ai remarqué, j'écoutais tes albums solo en m'emmenant justement tantôt. Puis, un point qui m'a comme frappé, c'est que ton range vocal est vraiment. Tu vas dans le plus grave, tu vas dans le plus aigu que tu l'as jamais été, on va dire, dans le vulgaire machin. Tu sais, nos larmes, tu vas en quelque part. Mm -hmm. Puis dans Inévitable, tu vas ailleurs aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu C'est quelque -ce chose que tu as pratiquer que tu visais à faire ou c'est juste que quand vous avez composé, la tourne était dans ce range-là, puis toi il fallait que ta côte qu'est-ce qui avait été composé?
2: Ouais, ça, ça c'est. Euh, tu sais, je suis très obsessif sur certaines affaires, mais les registres. D'un je fais plus attention parce que en show avec des guitares fortes, c'est important que tu le bon registre ouais. pour que la voix perce. Mm -hmm. Mais en solo, comme j'ai jamais. <rire> J'ai jamais porté attention à ça, ben ben.
0: Ça, ça s'est fait naturellement? J'écris que... ah ouais.
2: les chansons, à moins que ça soit vraiment dramatique et que ça fasse aucun sens. J'en ai modulé des chansons, mais j'écris euh, moi dans, dans des endroits reclus, là, genre dans le sous-sol avec une guitare pas plaguée, puis je chuchote la plupart du temps mes idées parce que je veux que personne ne m'entende, parce que mes textes ne sont, sont pas prêts. Puis... <rire> OK. Fait que je chuchote, puis je chante pas fort de même. Puis là, après ça, je prends une guette sèche avec un drum, puis là, je réalise que ça n'a aucun rapport. C'est ben trop bas ou c'est ben trop haut. Puis euh, j'accepte ça. J'arrive en studio, puis OK, ça c'est. Oui, ça me fait mal. <rire> Puis
1: ok, je si, de la dis. Tu ne travailles pas, là, tu ne changes même. pas. Ah ouais, ça reste ouais, de
2: même Ça reste le okay. même À moins que, comme je dis, que ça soit dramatique et vraiment inchantable.
0: Mais. Euh... J'essaie de penser parce qu'il y a aussi aimé le mal que la, la voix. Ben, si tu le les mal, ça va putain bien. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est une fois que je trouve que dans toute euh, ta création, tu as comme acté le feeling de l'interprète qui te chante les paroles. C'était ouais, voulu, vrai. tu sais, c'est vraiment quand même un, un moment ouais, ouais,
2: qui sort du lot euh, un peu
0: aussi. Ah, ok. Oui, ah, ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai, tu ouais, ouais, ouais,
2: as raison. Ouais, ouais. Ah. La... Je vous écouté il n'y a pas si longtemps, puis j'étais comme, mais là,
0: j'essaye à quelque chose. Ah, ah, hein, je... ça, ça sonne vraiment comme quelqu'un qui va vraiment putain en ouais, justement. Ça. <rire> ça que... Non, mais
2: je pense que c'est... Tu euh, pierre Emiard qui a réalisé euh, « Regarde le monde » et « Aimer le mal mm -hmm. euh, », c'est un excellent ingénieur, mais c'était pas un réalisateur. Je je dis pas ça en voulant dire qu'il a, a pris des, des mauvaises décisions avec nous, mais nous, on, on essayait des affaires. Essayons de la chanter de même. Puis tu sais, avec le recul, il des affaires qui... On a eu des bonnes idées, puis des fois, moins. je pense que quand je... Me met à faire l'acteur, comme tu dis, je pense que c'est moins gagnant un petit peu. Non, mais pour
1: celle-là, c'est dans le j'aime bien cette idée-là. Au contraire, moi, c'est quelque chose maintenant dans mon songwriting que j'essaie de faire ah, ouais, de ouais, plus ouais, en vrai. plus, ouais. d'aller dans l'acting, puisque tu, tu réécoutes, mettons, euh, genre, tu sais, euh, ne me quitte pas. Mm -hmm. C'est tellement dans l'acting, puis genre, ça marche tellement quelque part. Puis il y avait cette affaire-là d'un chanteur des années 70 dans la chanson ouais. française que c'est beaucoup dans l'acting puis je trouve que ça a quelque chose, ça, une, ça apporte une dimension ouais. de plus, tu sais, dans le fond, à, à l'interprétation musicale. Ouais.
0: Ah, mais on... Je suis content que vous le preniez de même.
1: Non, moi, je trouve ça excellent, genre puis euh, c'est... Moi, quand j'entends je ce, ce segment-là, moi, ça
0: s'arrête, puis je porte 100% attention ah, au, ouais. au grain mais même de la voix. Peut-être peut euh... que, ben déjà, c'est moi, fait que c'est
2: une autre euh, ben, ouais, lecture de la tune mais peut-être que ça m'a surpris aussi, parce que j'ai réécouté ça il n'y a pas longtemps, mais «Aimer le mal », avant de l'écouter il y a 2-3 semaines, ça faisait 10 ans que je n'avais pas écouté
0: «Aimer le mal euh, », <rire> la version de l'album. Pierre Rimmier aussi était plus habitué avec des bands de, de métal hein, intense aussi dans ce temps-là. aussi. Oui, puis Pierre il m'avait déjà
2: confié à un moment donné qu'avec son band Oblivion. Euh, il n'a jamais su de, de quoi le chanteur parlait. <rire> il jamais intéressé.
0: Lui, ben, si quelqu'un écrit dans son inbox, ouais, mais dans vos paroles, c'est ça que vous dites, lui, il va faire quand même. Ah, ah il tu sais, <rire> va aller voir les lyrics <rire> sur Google <rire> pour <rire> être
2: sûr. Non, mais ça, c'est fascinant,
1: pareil. Euh, hey, niveau paroles je, euh, je pense que c'est mon homme en quarantaine. T'sais, tu dis euh, le mouvement, je cherche, l'inertie, je trouve, pis t'as plein de petites affaires, pis j'ai l'impression que sur ton dernier album, il y a une plus grande recherche, tu sais, de. Euh, d'espèces de petits tu euh, twists, euh, genre, on va dire, euh, lyriques qui sont. paraboliques. parabolique euh, ouais, parabolique, exactement, <rire> pis, euh, disais, tu sais. puis je me disais, c'est. t'as-tu comme décidé de. OK. Euh, J'essaie, j'écoute, je lis de la poésie, ou genre, tu sais, j'essaie de, de, de plus passer un autre step au niveau des textes. Ouais, au de niveau raffiner de raffiner. Raffiner,
3: ouais,
1: ouais. Ouais. Il y a vraiment eu cette recherche-là.
2: Ben, je, je sais pas si on peut appeler ça une recherche. Ça reste relativement instinctif. Là. Des fois, je parle dans des affaires puis je sais pas. Là. Mon âme en quarantaine, euh, même une fois enregistrée, j'étais convaincu que c'était pourri. Ah ouais. J'étais comme, mais ça marche pas, là, ce texte-là. Puis... Aujourd'hui, j'écoute le dernier album que j'ai fait, c'est probablement ma chanson préférée. Ah, c'est que... ma
1: préférée on si
2: a... pourrais pas te dire que je en contrôle tant que ça, là, mais... Okay. mais sûrement que en écrivant mes albums solo, je cherchais à m'éloigner d'une affaire un peu plus pas euh, là, avec les vulgaires. n'avais ah. pas le goût d'être dans un mode euh, d'agression, fait que j'avais envie d'explorer un peu plus une affaire qui allait dans la poésie, puis dans dans les allégories, puis dans des affaires où on, on demande un petit peu plus euh, à l'auditeur une interprétation, puis un feeling, puis d'être un petit peu plus émouvant que choquant. Je sais pas, mais... Oui, il y a une volonté d'aller plus vers là, mais jusqu'à quel point c'est contrôlé, puis ça, je pourrais pas te dire. Là. Okay. Je pense qu'il y, qu y a de la chance aussi. Là, quand
1: écris, toi, genre, alors, tu écris, ce que tu écris tout le temps, es tu es toujours en train de prendre des notes, genre, c'est ton sel, comment, ah, c'est une bonne phrase, c'est affaires, ou c'est vraiment comme quand tu es, es vraiment... Euh à tabler puis là, tu... Ouais, tu...
2: c'est ça. Moi, je suis un fonctionnaire.
1: Tu un fonctionnaire, c'est vraiment. Ouais, okay. genre, il n'y a in, rien
2: d'excitant <rire> dans ma méthode de travail. Je me lève, je m'assois avec un, un ordinateur, puis une guitare, puis... Okay. J'écris, puis je réécris, puis je réécris, puis... Je fais des recherches, oui, là, tu sais. Euh, euh, J'écoute d'autres affaires. Des fois, je parle de quelque chose. puis ah Je me souviens que Barbara avait une tune qui parle de ne, ne revient plus, de je sais pas quoi. puis là, Je vais écouter de la musique des fois en écrivant puis essayer de m'inspirer de certaines façons, mais ultimement... Euh, ultimement, écrire, pour moi, c'est plus un combat de pas procrastiner. Okay. C'est plus... Je, suis pas, je marche pas dans la rue pis j'ai goût d'écrire, là, mettons.
1: OK, c'est vraiment genre, il euh, faut que tu te mettes euh, une limite, là, OK, aujourd'hui, j'écris de telle heure à telle ouais. heure, pis...
2: Ouais, pis, euh, sûrement qu'il y a eu une époque dans ma vie où je marchais dans la rue puis j'étais comme, ah, j'ai goût de chanter telle affaire puis de dire telle chose, mais à cette heure, ça vient plus, naturellement, là, ah, tu sais, ouais. c'est comme une affaire qu'il faut que, que je... que, que, que j'alimente, mettons, en étant euh, focussé puis en étant... Euh,
1: J'imagine, comme tu disais, en te nourrissant aussi culturellement derrière.
2: Oui, même pas tout le temps. Mais oui, tout est une influence dans la vie. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait une toune? C'est-tu le bon film d'auteur que tu as vu? Ou c'est la chicane à quelle t'as quel Je ne sais pas trop. Je n'ai pas de réponse à ça. Ou
1: la chicane de coupe que
2: tu ou la chicane de coupe que tu as eue. Ou euh...
0: tu n'as jamais consciemment lu un livre puis appliqué un espèce d'exercice de, de style que tu as comme quelque chose qui t'a vraiment frappé pour t'influencer non euh...
2: mais ça m'arrive de lire un livre puis de tomber sur une phrase qui me jette à terre puis de réfléchir à ce que cette phrase-là veut dire puis que ça devienne une toune je pense que je pense que la culture ne peut pas être, peut pas être le, la seule source d'inspiration je pense que le regard de l'autre le quotidien, tout être éventuellement une source d'inspiration puis je, je fais rien consciemment là. dernièrement j'ai vu sur facebook un auteur compositeur qui posait la question euh, dans un post en disant mettons que tu es dans une, un syndrome de page blanche puis que là genre il n'y a rien qui sort il n'y a rien qui sort c'est quoi vos trucs puis il y avait plein de trucs genre faire du yoga méditer faire un voyage puis là, je me disais, mais lève-toi, puis travaille. Tu sais, c'est comme... <rire> moi,
0: c'est comme ça que... Le ah, voyage peut être au dépanneur, <rire> euh, c'est ouais. ça.
2: Non, mais... comme J'ai jamais cru à ça, ou ça m'a jamais interpellé, de faire, ah, je vais aller euh, passer deux mois euh, dans l'Ouest canadien tout seul avec ma tante, puis sûrement que je revenais avec des idées de tonne. Pour moi, dans ma tête, c'est comme si tu me disais... Il y a beaucoup de vaisselle chez nous, sale, puis euh, le plancher est craté. Comment vous pensez que, que je devrais faire pour que ma maison soit propre? Puis ouais. que tu me répondais, « Mais va prendre une marche. <rire> » Puis pense à ta vie. Je suis comme, « Non, non. Euh.
0: » Mais À l'inverse, as-tu des gens qui t'ont, par exemple, euh, donné un conseil dans cette lignée-là puis que ça a comme changé ta vie. Je voyais que vous avez été beaucoup influencé par Eric Strip. Vous ouais. aviez eu la chance de rencontrer Julie Doiron à un certain ouais, point. Ouais, ouais. Y a-t-il des rencontres comme ça que concrètement, quand tu écris ou que tu composes, ça a eu un impact direct à comment que tu procèdes, comment que tu brises tes patterns, comment que tu crées? Ouais? Non, pas de rencontres, je pense, plus des
2: albums. Okay. Tu mentionnes Eric Strip clairement. Là. Au début, début moi et Marie-Ève, on essayait d'être Eric Strip. là. Ouais on avait décidé que la bonne muse, c'est Eric Strip en français, là, ouais. tu sais. puis d'autres bands aussi, mais euh, j'ai pas eu de, de rencontre euh, extraordinaire où je suis sorti de là en faisant, mais cet entretien-là vient de me changer. Là. La, la musique m'a changé tout au long de ma vie et m'a traumatisé et a eu sur moi des effets vraiment intenses, mais, pas tant à ceux qui à fond. <rire> okay, puis en ça.
1: studio, y a il y a-tu des chansons qui ont changé de A à Z, que tu arrives avec une toune en studio, puis tu ressorti avec une toune complètement, complètement. Tu sais, euh, une expérience de studio vraiment que mmh. tu arrives avec ta toune, puis au final, le, le réel, il fait Ça, hein, ça
2: ouais. fait plus partout tout ce que tu pensais. Ouais. Pas tellement, non. C'est peut-être arrivé, mais j'ai. Euh, j'ai pas le souvenir que.
1: Une chanson que...
2: qui a... a eu des genre, de grandes surprises. C'est arrivé que des tonnes euh, auxquelles on croyait beaucoup s'avèrent moins bonnes qu'on pensait.
1: Genre quoi? C'était une...
2: Non, je sais que c'est arrivé, mais... Euh... Ouais, peut-être... Euh... Je m'excuse, je t'aime. OK. Compter ouais. euh, sur
1: Comptez les corps. Sur euh... Requiem pour les sauts, non?
2: cest -ce ça, Oui, c'est vrai. Oui, cette ah. toune-là. Ouais.
1: ouais OK.
2: Cette toune-là, euh, je l'ai écrit vraiment pas longtemps avant qu'on enregistre. Puis dans ma tête, c'était la fin du monde.
1: Là. Ah ouais OK. Puis
2: en l'écoutant après, je comme, ah, c'est juste pop <rire> pas payé. Pas pas payé, c'est même bon, mais j'imaginais pas que ça allait être ça. Peut-être, je sais pas. Puis l'inverse est arrivé aussi, hein. C'est arrivé qu'on fasse des tunes en studio, on est comme, bah, tu sais, on va espérer que ça se passe bien. Puis finalement, oh, Chris, c'est bon, ça.
1: Ah, une grosse tune. Puis. Euh, Mais
2: ça, ça arrive à toutes les bandes. Là, ben là, oui, là. c'est
1: clair, là. Tu arrives en studio, as une tune, tu sais, ah, on va la recorder, puis finalement, Chris, ça sonne, cette ça tunne-là. Euh. Ouais,
2: puis tu mènes une petite affaire, là, tu sais, à quelque part, une note de quoi, qui fait ouais. que tout à coup, le. La, la magie, la magie au ouais.
0: père.
1: Ou les bacs, genre, euh, ben Vous, vous y arrivez déjà avec les bacs bien euh, ben setés, j'imagine, en studio avec les vidières, là, mais... J'imagine que vous pra pratiquez toutes les bacs, puis tout en, en... en jam. Euh.
2: Non, on peaufine beaucoup d'affaires en studio. En studio hein. ouais. pour, moi, pour moi, les bacs, je vois ça un peu comme un, un, un élément de production dans la mesure où... Euh, si la structure est bien faite, si les arrangements sont cools, si le texte est bon, si la mélodie est cool, après ça, les harmonies, ça va être un jeu d'enfant, tu sais, mmh. parce qu'on sait qu'on est à la bonne place, puis ça devient comme ouais, comme plus plus un une approche de, de prod en se disant bon c'est le refrain, on met des harmonies ici, mmh. tu sais, c'est pas euh, c'est pas euh, comme ils disent en anglais, « rocket science <rire> ». Puis moi puis Marie, si c'était juste de nous, il y aurait des harmonies mur pas à mur et une troisième harmonie <rire> d'un ouais. couplet. A... Puis c'est là-dessus que j'ai... C'est une des choses qui m'a fait tripper le plus de faire des albums solo, c'est que la musique ne prenne pas trop de place, puis qu'il y ait plein de place pour faire des harmonies de voix... Euh, puis faire une troisième harmonie puis en show, c'était une des grandes satisfactions. Là. Quand, je, quand on tournait en trio puis que tout le monde chantait, c'était comme aux anges. Fait que moi et Marie, on, on travaille pas tant nos harmonies avant d'enregistrer. On sait qu'il va y en avoir mur à mur, là, de toute ouais. façon. C'est le fun de les travailler. Puis quand, tu, quand as choisi ta... ta ta direction, puis la façon dont ça allait s'organiser. C'est le fun de, de la trouver, puis que ça soit spontané, de faire « Ah, ça, c'est tellement cool, cette harmonie-là », puis de la chanter tout de suite. Puis un ben ouais. sur l'album, puis c'est fait. Au lieu de retenir toutes sortes de notes, techniquement, de « Ok, ici, tu fais ça, un demi-ton euh, ». On dirait qu'on on trouve ça plus simple de le faire
1: euh,
2: dans le studio, ouais. en studio directement ouais. Puis ah tu vois c'est pas si bon que ça finalement c'est comme c'est la dernière affaire là, que t'ajoutes hein, des, ouais, ouais. Hein. des bacs fait que c'est le fun de, de les faire dans, quand t'as vraiment là, le produit fini euh, devant toi là.
1: Puis là si on regardait tout ton catalogue là, genre de, de A à Z c'est quoi tes meilleurs coups à ton avis les tunes dont t'es le plus fier d'avoir tu sais que t'as écrit ça là, tu dis crime cette tune là genre je mourrai demain, mais genre, cette toune-là, je, je, je suis content de. de, de, de...
0: Ouais, même si ça n'a pas été nécessairement un succès ou de quoi, là, la ouais, scène ouais, de toi, c'est comme.
1: Tout est genre crime mais moi j'écris cette toune-là, ça, ça apporte une fierté.
0: Ouais, ça. mais Je pense que la vie est bien faite,
2: parce que pour moi, compter les corps, ça reste une grande fierté. Là. Je
1: pense que c'est. Le... La toune ou l'album en entier La toune. La toune, OK.
2: Parce que je pense qu'elle qu est bien faite à tous les niveaux. Euh mélodiquement au niveau de la structure au niveau du texte qui se marie aux mélodies je trouve qu'il y a comme pas grand chose à... chaque mmh. instrument même fait tout parfaitement cette affaire placé à la
1: bonne place je sais pas hey, c'est drôle que parce que le... c'est drôle ce qui on en on parlait <rire> hier puis il me dit genre tu sais la tune quand elle est l'école, tout est genre c'est parfait, là. genre, c'est drôle. Ouais, c'est tu sais, ce
0: parce qu'il y a plusieurs parts, puis, euh, tu, sais, je veux dire, puis tu sais, moi, c'est une tune que, que j'ai joué en cover avec trois bands différents. Mm -hmm. Puis tu sais, t'as l'élément, la bass, une note, ouais. comme au début, tu sais, t'as les hi là, tu sais, tu, 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 tu fais comme juste ça, là. Tu sais, le monde s'en rend peut-être pas compte, mais c'est simple, c'est efficace, mais fallait vraiment y penser. Tu sais, ouais. je veux dire, il y aurait quelqu'un. Tu sais, Vous auriez pu inviter un autre drummer à jouer, puis il aurait fait un beatpunk par de cet automne-là direct parce que c'était avec ouais. les vieux. Mais il y a de la nuance, puis c'est tout comme les morceaux d'un puzzle qui s'envoient parfaitement du début à la fin. Puis le crescendo est juste infini jusqu'à la fin. Euh... Je ne pas mieux dire.
2: Puis on a mis tellement de temps sur cet album-là. C'est une tune comme Compter les corps c'est pas pour rien que est eh, si bien faite puis que tu t'en rends pas tant compte c'est parce qu'on a passé un an à la travailler puis à faire ah hein, peut-être que l'intro ça devrait plus être ça puis peut-être que la base devrait faire juste ça ici puis peut-être que là ici c'est le climax puis là peut-être que ça puis peut-être que dans le fond le bridge c'est ça et de tout changer, puis de modifier l'affaire puis de la retravailler euh, mais c'est parce qu'on savait aussi qu'on on travaillait avec quelque chose de spécial, tu On se donnait la peine vraiment de, de travailler comme les maniaques. Je pense pas qu'on aurait les moyens aujourd'hui d'être aussi fuck, Sur euh, surtout ben, avec enfants. 50, <rire> 20, 25 tours, ben, les enfants, évidemment, ils fuckent toute ma
0: carrière. Mais <rire> <rire> ben, malgré que maintenant, tu n'as plus besoin nécessairement d'avoir du temps studio à payer pour explorer les différentes avenues. C'est avec les home studios aussi et tout maintenant là, que tu peux faire 80 de ton album dans ton dans ton salon. Là. Oui, que... et, et
2: l'expérience aussi. Ouais. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps à aller dans toutes sortes de directions qui n'étaient qui étaient pas nécessairement les bonnes parce qu'on n'avait pas d'expérience. Mais,
0: mais ça, c'est un bagage que peut-être, on va dire, il n'y aura plus de générations qui vont connaître ce type d'expérience-là pour leur écriture. C'est du temps studio... On va dire payer sur, sur le bras d'une compagnie de 10, mais tu sais, c'est ouais. votre argent aussi. Ah tu sais que... Là-dessus, par exemple, je ne
2: suis pas d'accord. Je pense, pense que si tu as le goût de faire un trip de banne puis de répéter longtemps, ce n'est pas, pas ça qui coûte cher. C'est que si tu as des enfants, puis tu as une hypothèque, puis. Te faire stopper est, dans ton élan. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu n'as tu, pas le temps ouais. de passer tes semaines à jammer. Dans et l'énergie. Ni l'énergie. Wow. Je pense que c'est plus ça le problème, mais tu sais, euh, nous autres, avec notre production de cannabis, euh, <rires> <rires> c'était smooth. On hein. avait tout le temps du monde. Là. On <rires> avait le temps là, de, de faire ça. Il y en a plein de bandes euh, aujourd'hui qu'on ne connaît pas encore parce qu'ils n'ont pas rien enregistré encore, mais qui passent les semaine dans des locales. Euh, jamais. Il y en a encore des fans de Nirvana là, qui croient à cette, cet artisanat-là, puis, puis qui ont du plaisir, tout simplement, là, à être ensemble dans un local, à jouer de la musique. Ça, il y en a, c'est sûr. Ça reste ça la base de tout à la, au final? Ben, je pense que c'est ça qui est le fun. Moi, j'en je, passe pas là, tant que ça, du temps assis dans un studio tout seul à, à essayer des affaires. Puis, euh, Explorer des tonnes. C'est pas ça, le trip, je
1: pense.
0: Ben, en tout cas, c'est pas ouais. le mien. Là, ça fait, un, ça fait un petit bout qu'on t'en mais en même temps, je sais pas si Noé, toi, t'avais une question. Euh, ben absolument moi, que euh, une, tu voulais pas. Euh...
1: J'ai une dernière question, puis après ça, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, clore. Je juste savoir parce que. Sur tes albums solo, il y a beaucoup de bouts que c'est vraiment piano en premier. Puis je me demandais juste si tu jouais du piano, si tu composes au piano ou c'est juste à la guitare.
2: Non, j'ai essayé de, de jouer du piano. Souvent j'écris à la guitare, puis je sais que ça va être du piano. Ok. <coughs> mais euh, j'ai essayé de vraiment plus. Euh, je suis capable de faire des accords au piano, mais je joue pas bien. Puis quand j'ai essayé de prendre des cours de piano, j'ai réalisé que j'avais pas le temps. Là c'est le prof, il revenait une fois par semaine. Il revenait, puis.
1: T'avais pas prêché. J'étais au
2: même niveau là, que la semaine d'avant. La puis, fin n'avait pas bougé sur le... Non, c'est je réalisais, OK, il faut que je mette deux, trois heures par jour là-dessus pour que mon investissement euh, vaille la peine. Puis c'était un échec de ma vie. J'ai pris le temps d'apprendre le piano. J'en voulais pas de piano d'un vulgaire au début. <rire> puis, puis, okay. stage avec, ben, puis, euh, puis pourquoi c'est venu,
1: venu sur le compte corps justement?
2: Bien, parce que j'ai compris que le piano était un médium euh, qui pouvait apporter tellement de richesse, et de profondeur dans un propos, une tristesse, une mélancolie, une nostalgie, une...
1: Y a-t-il une trame narrative à cet album-là à compter les quarts? Parce que justement, au début, l'intro-outro, je me suis toujours demandé, y a-t-il une trame narrative où c'est juste on a fait des tunes puis là, on a mis un intro, un outro, c'était-tu comme prévu? c'est quoi le... le... <rire> ben,
2: si j'avais plus de talent, je pense que ça aurait commencé avec l'intro, puis ça aurait jamais arrêté. Là. <rire> OK, vraiment. <bon, ouais. rire> le dogme, compter les cas jusqu'à la fin. Mais... Euh... C'est juste qu'à un moment donné, ça devient euh, comme aliénant d'essayer de tout embriquer ouais, dans ouais. une succession de chansons qui font du sens du début à la fin, sur une trame narrative qui fait du sens. Euh, c est, c est, je, pense, je pense que ça va venir un jour, mais c'est le travail d'une vie, là, aller jusqu'au bout de ça. Ouais. Puis compter les corps, c'est juste comme le plus loin qu'on était capable d'aller dans cette idée-là de faire... Un euh, album concept. De faire un bookend, de faire un album... Pas, pas, pas nécessairement con, concept, mais je me suis tout le temps demandé pourquoi il y a des silences sur un album. À quoi ça sert, les silences, en réalité? Là, OK, c'est une succession de chansons, mais c'est un album. Mm -hmm. Tu en show, tu pas le choix de demander d'arrêter Bois de l'eau, mais sur un album, ce pas obligé. là, fait que c'est comme un... C'est comme une des affaires, sans en musique, que j'ai pas réussi à accomplir encore, qui reste un... Obligation. Prochain album. Peut-être. <rire> Peut Mais ça, justement, est-ce que
0: t'as-tu des trucs comme euh, à plugger T'as-tu des spectacles qui s'en viennent Un nouvel album qui s'en vient ou des trucs comme ça euh... Non, j'ai rien à
2: J'écris des chansons. Okay. Puis je sais pas encore pourquoi. Okay.
1: <rire> Parce que quand écris, c tu écris, sais, tu sais-tu si direct ça va être euh, solo ou vulgaire c est, c est, c est, Ben oui,
2: tu sais, avec les vulgaires, je savais que ça allait être pour les vulgaires. Puis mon premier album solo, je savais que c'était un album solo que je faisais. Mais même mon deuxième album solo, je me suis dit, ah, je vais arrêter là, de, de, de me projeter dans ce que ça va être, puis de m'obliger à écrire dans ce cadre-là. puis euh, ce, ce, Depuis ce temps-là, c'est ça que je fais. Tu sais, J'écris, puis je me laisse toute la liberté de...
1: De où est-ce que ça va aller, ouais, qu'est-ce que ça va donner. Ça.
2: Ouais. Puis, tu sais, je me dis, ah, peut-être finir en... Un projet Stoner avec des amis,
0: sortir tout, tout, tout un album. Solo. Ton Peut-être que je vais rappeler guerre pour leur proposer de refaire un album, je ne sais pas. All right. Cool. Puis je ne sais pas si tu veux y aller. Moi, je n'ai pas de mémoire pour la, la, notre question. Yes, euh, c'est yes, redondante. Yes, yes. On a une Toi, question tu une question à
1: toutes les fois, à tous les invités. Euh, dans le fond, c'est parce qu'à la base, euh, j'avais lu un, un livre sur le songwriting, puis Frank Turner. <coughs> Il disait que, justement, lui, euh, c'était Bad Crows, que, que genre, euh, Counting, crows. Crows, Counting Crows, hein. qui, euh, qui, qui était son groupe, que, quand, quand il était bloqué, c'est ça, qui, est ça qui, qui se disait, qu'est-ce que lui ferait? Ouais, euh, Vincent ouais. Vallière, c'est qu'est-ce que Bob Dylan ferait? Ouais. Euh, Dave Grohl, euh, euh, Just Fish, c'est qu'est-ce que Dave puis... Grohl, euh, tu sais, puis euh, on a une série comme ça. Ouais. Qu'est-ce que toi, euh, c'est qui la personne que, à qui tu te référais ou l'artiste ou euh, le, le... Ah,
0: incontestablement, Frank Black. Frank Black? Oui, oui. Okay. Incontestablement. Fait que c'est quelque chose qui suit de, de même avant la création des vulgaires machins, dans le fond, c'était une de vos influences euh, avec Eric Strip, je pense. Ben, que ben,
2: au début début, là, on réfléchissait pas tant parce qu'on réalisait pas qu'il y avait des erreurs d'intune et qu'il fallait trouver une solution. On faisait ce qu'on faisait. <rire> Mais à partir du moment où on s'est mis à réfléchir plus à ce qu'on faisait, puis des fois on réalisait qu'il manquait quelque chose, une, une part était pas on, on se pose la question encore aujourd'hui. Il quoi ah ouais. Frank Black?
0: Cool. Eh ben, merci. merci beaucoup, Guillaume. Ouais, merci énormément merci pour ton gars, temps. Ça fait plaisir. Yes.
1: Euh, bonne soirée. <rire>